0: Dos minutos de la madrugada, bienvenidos al programa Hay mucha gente buena aquí en Radio Madrid Bienvenido Padre Javier Mayrata
1: Bien, allá Almudena, saludos a todos nuestros oyentes
0: El Padre Isaac Parra, buenas noches
1: Buenas noches Almudena
0: Antonio Escribano y Lola Redondo en el control Y esta noche con, con muchísimos invitados, ¿verdad?
1: Sí, hoy vamos a hacer honor al nombre del programa Hay mucha gente buena, pues tenemos Aparte de la gente buena que tenemos en el estudio De toda la gente buena que vamos a hablar hoy que es muchísima.
0: es
2: muchísima.
0: Está con nosotros eh, Fray Abel García Cezón, que tiene 37 años, él es de Yepes, Toledo, es fraile, franciscano, conventual y sacerdote. Buenas noches.
3: Buenas noches, paz y bien.
0: Paz y bien.
3: Contento de estar esta noche con vosotros.
0: Además eh, de la casa. ¿De Oye, la casa? hay mucha gente de la casa aquí.
3: <risa> sí, es verdad, sí. Ahí tenemos un programilla... Para los jóvenes, un protagonista de los jóvenes, los terceros martes de cada mes.
0: Esta noche has venido a hablarnos de tu historia tu historia de encuentro y de amor con Jesús.
3: Claro que sí. Esa historia inolvidable, irrepetible y bueno, la que da sentido a toda mi vida.
0: Vamos a hablar esta noche eh, de un documental muy especial que se ha estrenado hoy. Para eso eh, quiero dar paso y también la bienvenida a Miquel Bordas, que es el presidente en España de la Milicia de la Inmaculada y miembro también del Consejo Internacional. Y Cristina Abad, eh, una de las voces más bonitas de esta radio, que presenta la voz de los obispos, periodista, trabajó cinco años en la Delegación de Medios de la diócesis de Cartagena y ahora tenemos la suerte que está aquí en Radio María. Buenas noches.
4: Buenas noches, Almudena. Encantados de estar con vosotros en el programa de hoy.
5: Y buenas noches, Almudena y a todos nuestros oyentes.
0: Miquel, ¿qué es este documental que nos presentó el viernes pasado Lucía González Barandarián, Dos Coronas?
5: Pues es un documental que mezcla la ficción con, con, la, con la parte más documental sobre la vida de San Maximiliano Colve, ese franciscano conventual, como el padre Abel, eh, tan conocido, pero esa es una película que nos acerca a algunos eh, hechos de su vida, quizás no tan conocidos, ...y bueno, creo que es para este fin de semana... ...que hoy se estrena o se ha estrenado este viernes pasado... Eh, ...es un muy buen plan para podernos impregnar de ese celo... ...que consumía a Colbe, enamorado de la Inmaculada... ...y cómo quería conquistar el mundo para ella... ...y para esto ponía todos los medios a, a su alcance... ...sobre todo en la prensa y la misión... Para, para conseguir precisamente que todos pudieran disfrutar de esa belleza que es la Inmaculada, ¿verdad?
0: Pues vamos a hablar mucho eh, de eso. para Javier, ¿qué hace que un joven escocés, conmovido por lo que las televisiones le mostraban en la guerra de los Balcanes, decida llevar a llevar ayuda allí de emergencia? Y lo que hace 25 años comenzó como un sencillo cobertizo y da alimento y educación a más de 1.257.278, lo he dicho bien, ¿verdad, Marta? Sí, sí. De niños al día.
1: Sí, es una historia apasionante. Es lo que ahora se conoce como menismín, pero que comienza así, con pues uno, un joven que, que se conmueve y que se decide hacer algo con una conciencia de que es muy poco lo que puede hacer, pero que ese poco hay que hacerlo. Y, y es precioso cómo... Dios en su providencia, no solo les va ayudando... ...sino les va mostrando el camino... ...vamos a conocer por eso muchas historias de gente buena... ...porque es apasionante su historia... ...que la cuenta en el libro El cobertizo... ...que alimentó a un millón de niños... ...cuenta toda esa historia, cómo va encontrándose... ...y para eso tenemos aquí... Eh, ...pues a dos invitadas de lujo... ...Alice Alex Lovenstein... ...que es la que trajo... ...Merismir a España... ...ella es oriunda de Alemania... ...aunque ya de adopción española... Y, ella y acaba la
0: presidenta. de llegar de Malawi, además. Bueno, ahora
6: acabo de, Sí, soy alemana de origen, pero desde 45 años en España. O sea, me considero más de aquí que de, de allá. Y ahora mismo he estado en Malawi y he podido ver el trabajo en sitio de Mary Smith en Malawi. Y es impresionante ver que con muy poco cambias la vida totalmente a los niños.
1: Esto es muy bonito porque además en Malawi es donde se produce ese cambio que vamos a hablar luego de, de esa ayuda a otra manera de ayudar, pero a eso lo hablamos luego. Y luego también tenemos a Marta Manén Orbaneja, que es la directora ejecutiva de la Fundación
7: Medismil España. Buenas noches. Muchas gracias por invitarnos a este maravilloso programa.
0: Saludamos también a los habituales colaboradores de esta casa, quienes estamos muy agradecidos. César Cid, palabras que sanan, y el padre Alberto Rollo, con sus santos de andar por casa. Él es consultor para la Congregación de la Causa de los Santos, y cada semana nos trae un santo muy especial que, que nos inspira. Ya saben todos nuestros oyentes que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de la dirección de correo de mucha gente buena, arroba, radio es, Instagram, Facebook uh, y Twitter. Está Lola Redondo eh, recogiendo todos vuestros comentarios, sugerencias y también eh, brindándoos la oportunidad de que podáis participar en este programa en directo. Comenzamos. Me gustaría empezar esta entrevista dando las gracias a Lucía González Barandarian, que ha sido realmente pues una de las inspiradoras eh, eh, de que estamos eh, de que esta noche hablando de, de Maximiliano Colbe, de Dos Coronas y de la vocación de Fray Abel García. Eh, como comenzábamos al principio eh, trasladando a los oyentes, él tiene 37 años, es de Yepes, Toledo, y es. Fraile franciscano conventual. Suena fenomenal. Sí. Suena muy bien.
3: Yo, como estoy acostumbrado, siempre me suena bien. ¿Por qué te suena bien, Almudena?
0: Porque suena convento, fraile, y además nuestros oyentes no lo ven, pero claro, viene... La verdad es que el hábito franciscano... Hace es... al
3: monje es y que... al fraile.
0: Y la verdad es que es, es muy bonito. ¿Tú siempre has tenido fe desde chiquitillo o no?
3: Bueno, yo he tenido la suerte de tener una familia, de nacer en una familia pues muy religiosa. Eh, sobre todo, eh, recuerdo muy especialmente a mis abuelos maternos, no porque los paternos no fueran religiosos, que también lo eran, pero vivíamos muy cerquita de ellos. Y entonces eh, soy el mayor de cuatro hermanos, somos cuatro. Eh, bueno, sobre todo con mi hermano, el que me sigue, cuando éramos pequeños recuerdo que íbamos mucho en casa de estos abuelos maternos mmm, y allí yo creo que fue donde empezamos a conocer al Señor, además de manera muy sencilla, pero también mmm, muy de corazón muy de corazón. Veíamos a los abuelos que rezaban, a la abuela especialmente, eh, y lo hacía con un amor, realmente se transformaba cuando rezaba. Eh, y esto como que fue calando poco a poco. Y luego el abuelo, recuerdo una anécdota muy bonita de mi abuelo, se llamaba Lorenzo. Eh, con él, casi siempre, cuando íbamos a pasar unos días allá a su casa, que ya digo, vivía muy cerca, pero es que nos gustaba mucho ir ahí pues eh, normalmente nos íbamos a dormir los primeros con él, ¿no? Y, bueno, subíamos a la cama, nos gustaba dormir con él, en la cama grande de matrimonio, bueno, son estos recuerdos de la infancia, ¿verdad? Y siempre, siempre nos contaba alguna historia así, pues, de estas inventadas y tal, nos reíamos mucho, pero había un momento en el que decía, venga, y ahora vamos a rezar. Y entonces nos, nos introducía a la oración de manera, ya digo, también muy sencilla, pero muy de corazón. Y yo creo que todo esto fue calando, fue calando, poco a poco. Entonces, por decir, es un ejemplo, ¿no?, de lo que fue mi infancia y donde se fue forjando poco a poco la fe. ¿Siempre he tenido fe? Pues, pues yo creo que sí, yo creo que sí, aunque también tuve mi etapa de la adolescencia, donde me reboté un poco, me reboté, dejé de ir a misa, y dejé de rezar y, bueno, yo qué sé, esa tontería, ¿verdad?, que te da cuando tienes, pues eso, 16, 17 años, pero tuve la suerte de que el Señor rápidamente otra vez me recondujo, me recondujo a través de personas muy buenas que encontré en el instituto, finales ya de, pues eso, tercero de U y al principio de la universidad. Entonces, digamos que ha sido mi historia es como muy lineal, eso sí que es verdad. Ha habido algún altibajo en la época, ya digo, de, de la adolescencia, pero en general ha sido como una historia muy lineal. De lo cual estoy profundamente agradecido al señor, porque es verdad que luego hay historias, pues muy impactantes, de conversión y tal, pero bueno, pues pues ya sabrá el señor por qué a cada uno le hace vivir y recorrer, pues una historia distinta, ¿no?
0: Pero, Fray Abel, de tener fe a, a dar la vida, hay, claro. hay un paso muy, muy grande. ¿Cómo vas conociendo al Señor? ¿Cómo, ¿Cómo te vas enamorando de Él?
3: Bueno, en mi vida ha habido como tres elementos o tres realidades que, que han, me han marcado profundamente, que están en el origen de mi fe y yo creo que también de mi vocación. En primer lugar, la familia. Como os decía antes, he mencionado a mis abuelos, pero por supuesto también a mis padres y, y al resto de la familia. El segundo elemento, la parroquia. Para mí la parroquia fue, fue muy importante, sí, 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 sobre todo sacerdotes buenos, sacerdotes eh, enamorados de su vocación, enamorados del Señor, pero de verdad, no lo digo por halagar, porque no voy a decir ningún nombre, habría varios, eh, eran sacerdotes que realmente nos cuidaban muchísimo, que se interesaban por nuestra vida espiritual, nos ofrecían la dirección espiritual, nos proponían retiros, peregrinaciones, eh, y siempre además lo hacían convencidos de que era lo mejor que nos podían ofrecer era lo mejor que nos podían ofrecer. Y todos esos encuentros, al final, aunque estuviéramos en una etapa un poco loca, éramos adolescentes, pues esos 16, 17 años, antes o después, en uno de estos encuentros o de estas propuestas que, que nos hacían, pues te rendías, ¿no? No podías ya... Porque, claro, era, era todo tan profundo y tan bien preparado. Bueno, entonces, este sería como el segundo elemento, la segunda realidad, ¿no? La parroquia y los sacerdotes. Recuerdo que el Papa Benedicto decía que casi siempre detrás de una vocación hay pues un referente, Piensa sea un sacerdote, un religioso, una religiosa, incluso un catequista. Y en mi caso es verdad, es verdad, aunque no tuve un referente franciscano, luego explicaré el por qué franciscano, sino que eran sacerdotes diocesanos, pero pero buenos, pero muy buenos, eh, realmente ejemplares. Y a mí esto, bueno, pues como que poco a poco me iba, me iba suscitando... Eh, pues esa pregunta, quizá muy inocente, cuando tienes una edad en la que tampoco te haces grandes preguntas, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué esta vida no puede ser también para mí? Pero bueno, te hacías la pregunta y luego rápidamente ya descendías a la realidad y, pues como todo el mundo creo, ¿no? estudiar, echarte novia, etc. Esta era la segunda realidad, os decía. Y la tercera, eh, yo conocí a los franciscanos siendo muy pequeño. Ya con 11 años conocí a los franciscanos. Estudié con ellos, cinco años, a los franciscanos conventuales. Y han sido otro punto de referencia en mi fe y, lógicamente, también en mi vocación. Aunque he vivido como dos etapas con ellos. Una primera etapa, eh, que fueron los primeros cinco años, donde estudié en un colegio internado o seminario, eh, hasta que lo dejé. Pues porque cuando había que dar el paso, precisamente, a un compromiso más fuerte y a empezar una etapa de formación, eh, de seminario, por así decir... Pues yo vi que no, que aquello... No es que no fuera para mí, sino que realmente eh, no estaba preparado, no estaba preparado. Y bueno, lo dejé, y volví a mi casa con mis padres, etc. Y durante estos cuatro o cinco años que estuve allá en la parroquia, con, bueno, y con la familia, fue donde me di cuenta de lo mucho que habían sembrado en mí estos, estos hermanos. Además, con esos aspectos que son propiamente del carisma franciscano, que es la pobreza, que es la sencillez, que es la alegría, que es la humildad que es una relación con el Señor como muy muy inmediata, muy directa, sí, sí, bueno, que nace y eso verdad. eso
0: profundizaremos.
3: Sí, bueno, pues lo que queráis. Para eso estoy esta noche aquí con vosotros. Ya digo, ha sido como la tercera realidad que me ha marcado profundamente. Eh, pero no me di cuenta hasta, ya digo, que no pasaron unos años después de, de dejar pues el, aquel seminario de Palencia, ¿no? en Palencia y en Castilla,
0: hay un momento que podíamos llamar el momento de la llamada, ¿no? Uh -huh. El momento en el que, pues, eh, el, el Señor eh, te llama, ¿no? Te llama por tu nombre, ¿no? Pero tú además llegaste a ese momento con novia y todo, ¿no?
3: Sí, 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 efectivamente. Eh, bueno, estábamos en una situación un poco rara también, porque habíamos estado juntos, pues, casi un año, pero, pero bueno, estábamos en el año 2000, más o menos, por cuestiones ajenas a, al tema vocacional, eh, la relación estaba un poco ahí debilitada y atravesábamos un momento pues, de un cierto bache de, de, de crisis y decidimos darnos un tiempo y, y bueno, pues, también tomar distancias. Y justo eh, ese verano, la propuesta que, que nos hacía la parroquia y toda la diócesis de Toledo, pues era participar en el encuentro con el Papa en el jubileo de los jóvenes, con San Juan Pablo II. Nada más y nada menos. Entonces yo llegué a aquella peregrinación... Ya con lo que os decía antes, es verdad que cultivado porque la familia, la parroquia, la experiencia también con los frailes durante estos años de estudio y de formación, a ver, habían dejado un buen pozo en mí, creo yo. Pero sí que es cierto que al llegar a Roma yo estaba hecho un lío, porque a esta chica la quería mucho, pero a la vez me daba cuenta de que algo me faltaba. Creo que a la base de muchas vocaciones está una profunda insatisfacción y yo tendría que decir que esto era lo que sentía es decir, a pesar de que aparentemente lo tenía todo y realmente lo tenía todo, estaba en la universidad una familia estupenda, me gustaba lo que hacía con esta chica habíamos vivido momentos muy bonitos y en principio pensando en planes de futuro porque además nos habíamos conocido en la parroquia eh, por lo tanto no estábamos tonteando, como se suele decir sino que ya desde el principio sí que queríamos vivir una relación pues, muy seria y, y con el señor en medio, pero bueno ya digo, por di diferentes circunstancias, eh, yo llego a Roma pues, muy confundido, muy perdido, sin saber muy bien qué hacer. Y pues allí me encuentro con San Juan Pablo II. Y creo que el Señor, sin duda alguna, me habló a través, a través de él. Es como cuando tienes esa sensación de que a través de las palabras de otro te está llegando a ti una palabra que, que, que no es de esa persona que te habla, sino que es realmente de Dios. Y eso fue lo que a mí me pasó con, con San Juan Pablo II. Recuerdo que estábamos en la vigilia de, de Tor Vergata, allí en la esplanada de la universidad y escuchábamos la homilía del Papa a través de los auriculares en el canal de lengua española y según yo iba escuchando lo que él nos iba diciendo o sea, es que yo notaba que eso era para mí, si es estaba dando respuesta a todas las preguntas con las que yo había llegado a Roma, a Roma, unos días antes. Y además con esa angustia de no saber muy bien qué hacer, a quién preguntar, bueno, pues esa noche el Papa... Dijo palabras como estas. Desde entonces las llevo ahora en el móvil, aquí en a puntaditas. Y otro, durante mucho tiempo las he llevado escritas en un papelito, porque son las palabras que dieron origen a mi vocación. Y además es que de verdad, yo escuché la voz de Dios a través de, de la voz de San Juan Pablo II. Nos dijo cosas como estas, dos parrafitos que son para mí los más importantes. Es a Jesús a quien buscáis cuando soñáis la felicidad. Jo, es que le dicen a un joven con 18, 19 años, una cosa así, claro, fondo que busca un joven a esa edad, felicidad. Y resulta que el Papa te dice que la felicidad está en Jesús. Bueno, es Él quien nos espera cuando no os satisface nada de lo que encontráis. Justo lo que yo estaba viviendo, una profunda insatisfacción, y de repente me dice el Papa que es Él, es a Él a quien busco. ¿no? Es Él la belleza que tanto os atrae. Es él quien nos provoca con esa sed de radicalidad que no os permite dejaros llevar del conformismo. Es él quien nos empuja a dejar las máscaras que falsean la vida. Bueno, pues en esa época, verdad, la adolescencia es una época también de muchas máscaras y, y bueno, de mucho postureo, como se suele decir ahora. Es él quien nos lee en el corazón las decisiones más auténticas que otros querrían sofocar. Es Jesús el que suscita en vosotros el deseo de hacer de vuestra vida algo grande, la voluntad de seguir un ideal... Bueno, etcétera. Es un párrafo estupendo. Esto ya me removió. Según lo estaba escuchando, yo notaba que esas palabras estaban atravesando mi corazón. Y, de hecho, me puse a llorar. Y el que estaba a mi lado me dijo, ¿qué te pasa? Digo, nada. Que en ese momento no le podía explicar lo que me estaba pasando, pero es que yo ya me estaba dando cuenta de por dónde, de por dónde me quería llevar el Señor. Y, bueno, pues ahí surgen también las resistencias propias, ¿no? De quien ve que, que en el fondo le está pidiendo algo que sí, que en muchos momentos ha pensado que sería muy bonito, pero que cuando te toca a ti dices, no, Señor... No, señor. Bueno, eh, no contento con esto, el Papa dijo todavía palabras más fuertes. Y ahí fue donde yo ya me rendí y bueno, me vine abajo, ¿no? Me derrumpe. Jóvenes del siglo que comienza, decid sí a Cristo. Porque diciendo sí a Cristo, decís sí a todos vuestros ideales más nobles y más grandes. No tengáis miedo de entregaros a él. ¿Y esto fue para ti? Esto fue para mí. Entonces yo esa noche, cuando terminó la homilía del Papa, pues recuerdo perfectamente eh, estar sentado en el suelo, cerrar los ojos y decir al Señor, Señor, sí. ¿Así? Así. <risa> no sabía lo que iba a hacer, bueno, eso vendrá después, ¿no? Con ayuda... Joder, Es que los sacerdotes... Son un regalazo, bueno, ahora lo digo yo que soy sacerdote, aquí también más sacerdotes, pero es que es verdad, es que es verdad, es que el sacerdote es, es un regalo del Señor, es un regalo del Señor, y tener buenos sacerdotes cerca, que te ayudan eh, en tu camino, que te guían, que en el momento de discernimiento, de la búsqueda de, de lo que Dios quiere para ti, están ahí, y, hijo, ¿cómo...? Cómo notas su presencia y cómo su palabra te ilumina. y Yo tuve la suerte de contar con sacerdotes muy buenos que luego me ayudaron a encauzar bien este sí. Porque, bueno, quizá lo más importante estaba hecho, que era pronunciar el sí, que no es fácil. Y además un sí que yo en ese momento también me di cuenta de que ya no tenía marcha atrás, aunque tuviera luego momentos de miedo y de temor y tal. Pero, bueno, sí. Este sí se puede definir como un cheque en blanco entonces, sí. o sea, porque tú dijiste sí a lo que sea. Sí, sí, sí. sí. Lo que pasa, padre, es que también justo en esos, en esos mismos días de la pregnación, habíamos tenido eh, otro momento que a mí me marcó profundamente. Eh, yo había estudiado, como os decía, con los franciscanos de pequeño, pero nunca había estado en Asís. Sin embargo, eh, la diócesis de Toledo fue acogida por una diócesis que está muy cerquita de Asís, que se llama Gubbio. Luego yo me enteré que allí fue donde San Francisco mansó al lobo, ese lobo feroz, no una de las florecillas. Pero yo en ese momento ni sabía que existía ese, ese pueblo, ¿no? esa ciudad una ciudad medieval preciosa. Bueno, pues los días en la diócesis eh, estuvimos allí, en Gupio. Y un día, de los tres que pasamos en Gupio, eh, fuimos a hacer un retiro a Asís. a Asís. Entonces, claro, hay que digamos, hay, hay que unir ¿no? ambos elementos, lo que luego... Tuvo lugar en Roma, eh, esta llamada, fuerte, clara, nítida, y, y mi respuesta, con lo que había ocurrido antes, que era volver a los orígenes, a los orígenes, a San Francisco, a los franciscanos, a lugares que había visto tantas veces, que había escuchado hablar de ellos. Entonces, yo me di cuenta de que, antes o después, este sí, como después se verificó, eh, pues me llevaría a algo relacionado con San Francisco y los franciscanos. De hecho, en lo que fue después el discernimiento vocacional, hubo un momento en el que, lógicamente, el sacerdote me propuso el ir al seminario de Toledo, que era lo más lógico. Además, conocía gente que estaba allí, chicos que habían empezado el año anterior, o incluso que estaban planteándose pues, el entrar ¿no? en ese curso. Eh, y yo le dije, mira, creo que no, creo que no. Precisamente por esto mismo, por, por mis orígenes franciscanos y por haber estado también en Asís durante los días de la peregrinación. ¿no? Yo me di cuenta que quería ser sacerdote ya después de un año porque fue en el 2000 cuando di el sí pero hasta el año siguiente, el 2001 no entré en la orden. Y además también esto bueno, lo tengo que contar porque creo que, que tiene mucho que ver con lo que después hablaremos San Massimiano Colbe y la Virgen. Este sí que di al Señor en Vergata fue un sí muy sufrido durante todo el año 2000-2001 con muchas idas y venidas, aunque yo ya sabía que era un sí, como os decía antes, que no tenía marcha atrás. Pero quien me ayudó a decir el sí y además hacer todo lo que sabía que tenía que hacer pero que no me atrevía, por ejemplo, decírselo a mis padres, que no se lo dije hasta un mes antes de entrar, mes de agosto del 2001, y yo tenía que entrar en septiembre a mis amigos, etc. Y fue la Virgen. Eh, hicimos una peregrinación a Fátima justo en el verano del 2001 y allí, justo en ese lugar estremecedor como es la capilla de las apariciones, pues, pues pude decir un sí ya irrevocable y venga, lo que sea. Con ella, con ella, con María, con la madre del sí.
0: Tu lema, tu lema es siempre con María.
3: Siempre con María. Cuando con Miquel que después escucharemos, nos escribimos los correos o los mensajes, casi siempre terminamos así, ¿verdad? Siempre con María, siempre con, con María. O con la Inmaculada. O con la Inmaculada. <ríe> siempre con ella. ¿Quién es ella, ella para ti? Bueno, pues, pues María siempre ha estado muy presente en mi vida, María. Siempre, siempre. Además que he percibido en tantos momentos su, su ternura de madre, sus caricias, eh, también sus regañinas, ¿eh? Porque cuando cuando no estoy ahí bien centrado en su hijo, pues cómo noto que ella me, me, me da algún toque de atención. Por lo tanto, yo en María descubro en la Virgen una madre, maestra, guía, refugio, consuelo. ¿Cuántas veces he tenido que volver a este momento? ¿Cuántas veces? He tenido, claro, ya son, son 16 años desde que entré y, bueno, pues atraviesas mo muchos momentos de dificultad, aunque reconozco que que estoy feliz, estoy feliz, agradecido, contento de esta vocación y, y de lo que el Señor me ha ido regalando durante estos años. Pero también he tenido momentos de crisis y recuerdo concretamente dos, así, bastante fuertes. Me sacó de ese pozo en el, que, en el que poco a poco, pues eso, me iba hundiendo volver a este momento de Fátima. Saber que mi sí estaba en manos de la Virgen. Además bueno, cuando estamos en los momentos de crisis no elucubras, no teorizas vuelves a lo esencial y, y yo cuando he tenido que volver a él, ahí ese momento cuando dejé mi sí en manos de María en, en Fátima solo he dicho, madre, mira el sí está en tus manos si tú esto no lo remedias se va todo al garete ¿eh? claro, y, y funciona y funciona
0: ¿cómo es esa relación tan inmediata que tienes con su hijo y que además forma parte del carisma franciscano?
3: Bueno, San Francisco en el siglo XIII no fue el único, pero quizá fue uno de los más importantes exponentes de una vuelta a la pureza del Evangelio, a la sencillez de la vida de Cristo con sus apóstoles. Eh, él retoma también una tradición que es anterior, que comienza bueno, pues en ambientes benedictinos y demás, que es sobre todo la oración afectiva, es decir, es, es en el fondo poner el corazón, poner tus sentimientos, todo lo que eres. Quizá la oración y en general la espiritualidad anterior adolecía mucho pues de ser quizá demasiado teórica y poco racional, pero, pero San Francisco le ponía mucho corazón. Mira, San Francisco, en su relación con el Señor, lloraba, cantaba, bailaba, es decir, ponía todo su ser, toda su existencia en, en esa presencia del Señor que él reconocía tan tan, tan cierta, tan verdadera. Entonces, ¿Tú también
0: bailas? ¿Le ¿Te bailas? <risa>
3: <risa> Tengo que decirlo. Pues, pues sí, a veces bailo. Claro Ayer sí. celebrábamos a Sao Pascual Bailón, que es otro franciscano, <risa> que es otro franciscano en este caso español, pero igual de, de una vida sencillísima, era pastor, como bien sabéis, eh, y cuentan, cuentan que sus hermanos... Eh, no se explicaban cómo podía transcurrir horas y horas ahí en la capilla encerrada, pero ¿qué hace este hombre? ¿Qué hace este hombre? Es imposible, una hora, dos horas, tres horas, algo tiene que hacer, porque es que se tiene que aburrir, porque tantas horas aquí, entonces le espiaban ahí a través de la rendija de la puerta, y claro, como buen aragonés, pues ¿qué hacía? Cuando ya, en el fondo, pues no sabía qué decir al Señor, pues, pues bailaba, bailaba una jota delante de él, ¿verdad? Y con eso, pues, pues claro, es, es la sencillez de los puros de corazón, de los limpios de corazón, de los que saben ver a Dios, y además sin tanto artificio, eh, bueno, pues yo a veces sí, más que bailar, que alguna vez también lo hago, sobre todo cantar, me gusta mucho cantar. Sí, sí. San Francisco dicen que cogía dos palos y se ponía a cantar las alabanzas del Señor, ahí donde pues eso, donde el Señor le inspiraba. Y la gente se reía de él, sobre todo al principio, lo tomaban por loco y, y hacía el ridículo, pero, pero no le importaba, no le importaba.
0: Fray Abel, ¿tú crees que el Señor escucha siempre tu oración?
3: Eh, sí, Almudena, porque la única oración que el Señor no escucha es la que no se hace. Y esto que parece una frase así muy hecha, es verdad, es verdad. Yo tengo experiencia personal y ahora también en, en mi ministerio sacerdotal y, y como religioso de que el Señor escucha, escucha, siempre, siempre. Ya sabemos que quizá no nos concede aquello que le pedimos o aquello que nosotros creemos que necesitamos, pero Él sabe más, Él sabe más. Claro, hay que entrar en esa dimensión de la confianza y del abandono y cuando entras por ahí, por esa puerta eh, y por ese camino, pues te das cuenta de que tu oración es siempre escuchada, acogida, y el Señor te va dando lo que necesitas en cada momento. Ya digo, esta es mi experiencia personal, pero no solo. También la que llevo viviendo ya unos cuantos años como, como sacerdote, acompañando personas, escuchándoles en la confesión, etc.
0: ¿Cuáles son las heridas con las que tú te encuentras más a menudo?
3: Bueno, pues... La falta de amor. La falta de amor. Ya decía San Massimiliano Colbe que solo el amor crea, que solo el amor crea, que solo el amor es fuerza creativa. Y yo percibo que hay mucho desamor, hay mucha soledad, hay mucha indiferencia, hay mucha frialdad. Y esto es lo que más nos duele. Porque lo demás se puede, creo yo, más o menos sobrellevar. Y siempre se encuentran soluciones. Me refiero a nivel material, etcétera. Pero, pero cuando falta el amor... Cuando no te sientes querido, el otro día en el programa nuestro, protagonista los jóvenes, así empezábamos con nuestra entradilla, eh, recordando unas palabras de Benedicto XVI. Es bueno que tú existas, no sé si recordáis una reflexión preciosa que hizo después de la JMJ de Madrid. En el fondo, qué importante es saber que hay alguien para quien tu existencia, tu vida, es, es, es algo precioso. Hay mucha gente que, desgraciadamente, esto no lo vive. Y fíjate, Almudena, muchos jóvenes, muchos jóvenes, que desgraciadamente no saben que son importantes y preciosos para alguien, y, y mucho menos para Dios.
0: Pero ¿cómo descubrir la mirada de Dios en medio de este ruido? ¿Cómo descubrir que, que Él te quiere, que, que te mira, en medio de, de una sociedad ¿no? que nos invita a otras, eh, bueno, pues a otros, a otros eh, sustitutos, ¿no? A, otras, a otros placeres más inmediatos que en el fondo no nos sacian, sino que, no, que nos dejan mucho más
3: vacíos? Pues de la manera más sencilla posible. Mira, eh, la experiencia que tengo yo, por ejemplo, en la comunidad en la que vivo, he aprendido del que actualmente es, es nuestro párroco, el padre Jesús María Jiménez, eh, algo sencillísimo, como quizá todo lo que hacemos los franciscanos, muy sencillo, pero, pero muy eficaz, muy eficaz. Cuando llegan personas mmm, de todo tipo al despacho parroquial, él tiene un cuadro muy bonito, de Nuestra Señora del Rosario, porque la parroquia eh, tiene como titular a Nuestra Señora del Rosario, aquí en, en Madrid, en el barrio de Batán, Casa de Campo. Es un cuadro muy, muy, muy bonito. María tiene una mirada de una ternura impresionante. Y el niño está como extendiendo la mano, ¿no? como diciéndote ven, ven a mí, ven a mí, ¿no? venid a mí. Pues cuando esto se lo he visto hacer, y además es que luego en algún momento se lo he preguntado directamente y efectivamente. Lo hace. Y, y personas con las que también he podido hablar. Y que han salido sobrecogidas de, de ahí, de ese lugar, de ese despacho. Bueno, pues eh, cuando llegan las personas ahí al despacho, sobre todo con heridas, con dificultades, problemas de todo tipo, él escucha, dice una palabrita y después lleva a la persona delante de esta imagen, invita a mirar a María, a descubrir su ternura de madre, a mirar a Jesús a Jesús, a cogerle como luz, esperanza, salvación, y hacen una pequeña oración. Y la gente sale transformada. La gente sale transformada. Te pongo un ejemplo de cómo encontrarte con la mirada de Dios. Pues a veces es una imagen, otras veces es el caer en la cuenta de esa presencia de Cristo en la Eucaristía, en el Sagrario, qué sé yo. Pero entiendo que hay que, hay que brindar la oportunidad a las personas a que puedan cruzarse con esta mirada. Porque lo cierto es que la mirada del Señor y la mirada de la Virgen están siempre, siempre, siempre... Fija sobre nosotros. El problema somos nosotros, que estamos distraídos. Y, y, que, no, y que no hay manera ¿no? de que nuestra mirada se cruce con la suya. Pero la suya está siempre mirándonos a nosotros, dirigida a nosotros.
0: Yo quería preguntarte, claro, tú confiesas a, a muchas personas, les perdonas. ¿Cómo perdonas tú también a las personas que a ti te hacen daño?
3: Bueno, el tema del perdón es un tema complicado, es un tema complicado. ¿eh? Es un tema complicado. Y es un camino, además. Quien diga que no le cuesta perdonar, no sé, no, no quiero atreverme a calificar a las personas que viven algo así, pero, pero creo que, que no es fácil, eh, no es fácil. Eh, si, si una persona te ha ofendido y te ha herido profundamente, esa herida tarda en curarse, tarda en curarse. Yo estoy aprendiendo que, que el camino, al menos para el cristiano, más fácil, entre comillas, o el más eficaz el más recto, es el de pensar realmente lo que dice el mismo Señor en el Evangelio. A ti también se te ha perdonado mucho. Yo a veces lo pienso, pero, pero Abel, ¿por qué te cuesta perdonar esto que al final es una minucia? O no, es algo más grande. Piensa en algo que tú has hecho y que el Señor te ha perdonado sin reprocharte nada. Siempre encuentro. Siempre encuentro algo. Y esto como que en el fondo desdramatiza, eh, le quita hierro a la ofensa que yo haya podido recibir. Digo, pues ya está, Señor. Si tú has sido capaz de perdonarme esto y el efecto que ha producido en mí ese perdón tuyo, Señor, en esta infidelidad mía, en este pecado, Señor, yo quiero también que esta persona pueda experimentar esto mismo, con mi perdón. Así que venga, hago de tripas corazón y con tu gracia perdono.
0: San Maximiliano Colbe también perdona a quienes le quitaron la vida. Ya lo creo. De Háblanos de él.
3: Pues al Massimiliano Colbe, precisamente sobre el perdón, tiene una enseñanza muy hermosa. Durante el tiempo que estuvo en el campo de concentración, no consentía que ningún prisionero hablara mal de aquellos soldados y guardias crueles, salvajes del campo de Auschwitz. Es más, siempre que escuchaba a alguien hablar mal de ellos, decía, no, vamos a rezar, vamos a rezar por ellos por su conversión, para que el Señor les cambie el corazón. ¡Qué bueno! Sí, sí. Hay tanta gente buena. mucha,
0: <ríe> hay mucha gente, gente buena.
3: buena. Pues sí, la hay y la ha habido. La hay Pero la él
0: ha habido. entregó su vida a cambio de un padre de familia. Sí,
3: sí, sí, sí. Pero claro, es que viendo la vida de San Basiliano Colbe sinceramente, no podía terminar de otra manera. Es que solo conocemos el final pero el final corona, además doblemente, una vida de entrega como hombre consagrado a Dios. La corona blanca, de la pureza, de, de la castidad, pero la castidad entendida como de ese corazón totalmente centrado en el Señor. Y, y la roja, es que toda su vida fue un martirio. Yo he visto la película esta tarde, la de las dos coronas, y tengo que reconocer que me he emocionado muchísimo, muchísimo, porque... Eh, tiene detalles estupendos. Y, por ejemplo, este del martirio, hay testigos que hablan de la vida sacrificada de San maximiano colbe con tal de anunciar a Jesucristo y de que los hombres conocieran el amor de la Virgen, era capaz de cualquier cosa. De hecho, tiene una frase en la que dice, o sea, por Cristo estoy dispuesto a hacer cualquier cosa. Entonces, el gesto final sublime, de, de, de caridad, entregando su vida, corona todo un camino de entrega al Señor. Todo un camino. Y ya digo, doblemente. Además, doblemente la vida se corona con una corona. Pues en el caso de Colbe son dos coronas. Porque es verdad, o sea, vivió esa entrega eh, como hombre consagrado, como os decía antes, y como sacerdote, y también ese, ese eh, entregar la vida de manera heroica, eh, martirial. Martirial. Dando testimonio ante sus hermanos y ante el mundo de que estaba dispuesto a cualquier cosa, por, por Cristo y por su reino. De hecho, cuando se le proclama mártir, se le proclama mártir de
1: la caridad. Eso es muy bonito, ¿no? Porque realmente su ejecución no es por odio directo a la fe. Evidentemente estaba allí por odio a la fe, pero no es por odio directo, sino porque se cambia por otro. Y entonces, claro, tuvieron
3: que buscar una, la fórmula, que, que fue Juan Pablo II. no es mártir de la ¿De caridad? caridad. Sí, pero eh, fíjate, padre, hay también otro hecho que normalmente no se cuenta, cuando detienen a San Massimiliano Colbe primero lo llevaron antes del campo de concentración de Auschwitz a la cárcel Paviak de Varsovia, que está Miquel que es medio polaco que a lo mejor <ríe> conoce mejor ese lugar bueno, es un sitio era un sitio que decían eh, los que habían pasado por él que hacía helar la sangre hacía helar la sangre era el lugar donde la Gestapo había concentrado su, cuart su cuartel general y allí llevaban normalmente a los detenidos para interrogarles y les daban unas palizas terribles bueno, estando allí San Massimiliano Colbe, hubo uno de los, de los guardias que le interrogó y se dio cuenta de que llevaba el rosario colgando. Seguramente que este hombre no sabía ni siquiera que era un sacerdote y un religioso. Bueno, el caso es que llevaba el rosario con un crucifijo colgando. Y hubo un momento en el que le dijo, ¿tú crees en eso? Y dijo San Massimiliano, claro que creo. ¿Y cómo? ¿Y cómo? O sea, Como diciendo, con todas mis fuerzas, ¿no? lo que hablábamos antes. Y, y este hombre... Dicen que, que le, le soltó dos puñetazos allí, que, con una violencia y una agresividad. Es verdad que el gesto final de caridad, bueno, pues fue un martirio un poco especial, pero, pero también hubo mucho ensañamiento por su condición de católico, de sacerdote y de polaco, que ya sabemos que también uh -huh. tuvo lo suyo.
1: Sí, lo que pasa es que, que es verdad que lo que decías, no que el final es como el colofón una vida que es lo que es tal vez más desconocido y, y tal vez lo que nos puede ayudar este documental es a conocer sí. eh, cosas realmente curiosas de su vida, ¿no? Como cuando ya pensaba en ir a la luna cuando nadie lo pensaba prácticamente, ¿no? Y hasta hacer los diseños del
3: la La película aparece muy bien esa etapa. Eh, y esa invención que es casi precursora de los cohetes espaciales, según se dice en la película, al menos, que yo creo que sí, que sí, mm -hmm. efectivamente, era un, como era un, no sé qué, era un aparato para volar por el éter, bueno, era que luego se descubrió Sí, sí, una cosa un poco extraña pero que no iba desencaminado efectivamente. Mm -hmm. Yo creo que es
1: muy impresionante también su labor, eh,
3: ya que estamos en la radio, pues toda su labor con los
1: medios de comunicación, ¿no? especialmente el periódico, ¿Cómo, ¿cómo surge en él este, este deseo pues de, de buscar maneras de llegar a más personas.
3: Bueno, San Massimiliano Colbe tenía un corazón de apóstol mmm, enorme, enorme, enorme. Yo creo que la Virgen fragó en él ese corazón de apóstol. Eh, y él se dio cuenta de que los avances técnicos, el progreso, en este caso, de los medios de comunicación, todavía muy incipientes, eran una ocasión extraordinaria para poder llevar la buena noticia de Jesucristo hasta el último rincón, en este caso de Polonia y del mundo entero, porque si algo tenía San Massimiliano Colbe es que pensaba siempre a lo grande. Aun siendo franciscano y viviendo siempre con un espíritu de pobreza tremendo, él, por Cristo, por su reino, por el Evangelio, por la Virgen, pensaba a lo grande. No se conformaba con llegar a un alma, ni a dos, ni a tres. Quería llegar al mundo entero. De hecho, su lema era conquistar el mundo entero. Para Cristo a través de la Inmaculada. El mundo entero. Es decir, no conquistar su pueblo o conquistar media Polonia, media Europa. No, no. El mundo entero. El mundo entero. Bueno, yo creo que en el fondo recogió eh, pues, el mandato del Señor. Hizo al mundo entero. Hizo al mundo entero. Que no solamente hizo hasta los confines de la tierra, sino hizo a todo hombre, a toda mujer, a toda criatura. Por lo tanto, esto estaba en San Masimiliano Colbe muy, pero que muy enraizado. muy, eh, Yo creo que. Ya digo, al hilo de su, de su camino espiritual, de la mano de la Virgen, ella, la madre, fue forjando en él este corazón de apóstol y, y además, de manera, ya digo, muy grande, o sea, muy grande, con, con metas y con ideales enormes, que yo, fíjate, hoy creo que faltan. Hoy faltan, especialmente entre los jóvenes. Tengo hermanos en mi comunidad que trabajan en, en colegio que tenemos aquí en Madrid eh, y una de las cosas que dicen cuando, cuando vienen de dar clase, generalmente bastante tristes o desolados, es que los jóvenes de hoy, en general, en, y ya sabemos que generalizar siempre es un poco injusto, pero no tienen grandes ideales, se conforman con muy poquita cosa, con encontrar un trabajillo para sus cositas y poco más. Es decir, faltan estos grandes ideales que llenan el corazón, por ejemplo el de San Massimiliano Colbe Y luego, claro, el tener grandes ideales, al menos en el, en, digamos en lo que se refiere a, a la fe y en el caso de San Maximiliano Colbe, como, como hombre consagrado, como sacerdote, le llevó también a tener una confianza sin límites. Una confianza sin límites. Porque sabía perfectamente que Dios no puede poner en el corazón de una persona estos ideales tan grandes, si luego no va a dar la gracia necesaria para poder vivirlos y realizarlos. Esto también lo decía Santa Teresita de Lisieux, que curiosamente San Maximiliano Colbe era un enamorado de Santa Teresa de Lisieux. Tiene algún episodio precioso. Con esta santa. Cuéntanos alguno. Sí. Pues, por ejemplo, es que acabo de volver de Lisier. No había estado nunca. ¿En serio? Sí, he estado en Lisier. La semana pasada estaba en Lisier y en París, eh, con la peregrinación parroquial. Cada año visitamos, como en la parroquia está dedicada a la Virgen, pues cada año intentamos visitar un santuario mariano y alguno más. Y esta vez íbamos a París, a Nuestra Señora de las Gracias, a la Rudy Bach, que además es otro lugar muy mariano o sea, muy colbiano, perdón eh, y luego pues también quisimos visitar eh, Lisieux bueno, Colbe en 1930 antes de marchar para Japón porque el Papa había pedido misioneros para Oriente y después de la que había montado en Polonia la ciudad de la Inmaculada en Lano, no se le ocurre otra cosa que ofrecerse para abrir una nueva misión en, eh, Japón, en Japón y bueno, con otros hermanos lo que pasa es que antes de ir allí, a Japón, pues él quiso pasar por por París, por París. Eh, él había adoptado la medalla milagrosa como, eh, la llamaba la, la bala del milite. O sea, San Maximiliano funda la milicia de la Inmaculada eh, y decía que, que las balas, es decir, el arma con el que, entre comillas, atacar al enemigo, conquistar al enemigo, pues era la medalla milagrosa. Esas eran las balas. Las balas. Él quedó muy impresionado no solamente por las apariciones de la Rudibac, Santa Catalina Laure, sino por la conversión de un judío en Roma, Alfonso de Ratisbon, que tuvo la, una visión en la que en principio se le apareció la Virgen de la Medalla Milagrosa, o muy parecida al menos. Bueno, el caso es que visitó, ya digo, París, concretamente este lugar, y luego quiso también ir a Lisieux eh, Claro, en el fondo él era consciente de que Santa Teresita desde aquel lugar escondido había vivido precisamente el deseo de entregar totalmente su vida por Cristo y de dar a conocer el Evangelio hasta los confines de la tierra y de hecho que luego será proclamada verdad pues eh, patrona de las misiones. Entonces, quiso ir a Alisea a encomendarse a Santa Teresita antes del inicio de esta misión. E hizo una especie de pacto, ¿verdad? Miquel, Cristina, vosotros también conocéis. Sí, sí, sí. E hizo una especie de pacto. Eh, San Massimiliano Colbe, antes de la canonización de Santa Teresa de Lisie, eh, le dijo así, además, de manera muy directa, mira, yo me comprometo a rezar, a rezar por tu canonización si tú consigues que todas las dificultades que se presenten para la apertura de esta misión, poco a poco se van desvaneciendo. Y efectivamente, él cada día en la misa, una de sus intenciones era la canonización de Santa Teresa de Lisie. Y cuando vio la canonización de Santa Teresa Alicia fue a pedirle, ahora cumple tu parte del pacto. <risa> <risa> y efectivamente, las dificultades que surgieron, que aparecen en la película, no conocía al japonés, no tenía dinero, no sabía con qué frailes contaba, el viaje era tremendo, llegando allí no sabía si iba a recibir acogida de algún obispo, dónde iban a fundar pues, un pequeño conventito, o al menos tener una vivienda, de hecho los inicios fueron durísimos, pero to todo poco a poco se fue desvaneciendo. Es decir, que Santa Teresa de también cumplió su parte del pacto.
0: Estamos en el mes de mayo y yo quiero pedirte que animes a todos nuestros oyentes a rezar el Rosario. Porque es que a la Virgen le encanta y además, como tú, resides en Madrid, en el convento del Rosario de Batán. Y después de pasar por Zaragoza, Padua, Asís, y eres vicario de la parroquia del Rosario y formador de profesos temporales... Responsable y pastoral vocacional, yo estoy convencida que a quien le entregas tú todas las vocaciones es a la Virgen para que las cuide y las custodie.
3: Sin duda, sin duda, sin duda. Bueno, el tema del rosario yo tengo que decir que no es fácil. A mí personalmente me ha costado mucho rezar el rosario todos los días. Ahora eh, intento que no se me pase un día, aunque hay veces lo reconozco que llegan las 11 de la noche y digo, oh, no reza el rosario. Y la tentación de rezarlo en la cama es muy mala, ¿eh? Porque empiezas, pero no acabas. Empiezas, pero no acabas. Un misterio, dos... Bueno. Pero claro, el cansancio a esas horas ya te puede. Eh, no es fácil. Hay que, hay que pedir también la gracia de descubrir la belleza del rosario. Esto hay que pedírselo a quien nos pide que lo recemos. Se hace un poco arduo a veces. Eh, luego, claro, cuando, cuando vas poco a poco profundizando... En, en, en el significado de contemplar los misterios de la vida de Cristo y, y de poder no solamente contemplarlos, sino pedir al Señor la gracia de, de, de que en ti de alguna manera se actualicen esos mismos misterios, que tú puedas participar de la gracia que se te da ¿no? a través de estos misterios que se actualizan eh, gracias al Espíritu Santo en, en, en la vida de la Iglesia y hacerlo además con los ojos de María, pues claro, y, y descubres una riqueza tal que, que en el fondo notas que, que, oh, que esto, que esto, bueno, oh, puedes aprovechar esta oportunidad tan tan inmensa ¿no? que, que te ofrece que te ofrece la Virgen. Pero no es fácil. Entonces, yo recomiendo normalmente eh, a los jóvenes que acompaño, eh, también a, a los a los que están en formación, que empiecen como todo, poco a poco. Pues ofrece la Virgen un misterio, persevera en ese misterio, se fiel a ese misterio, luego pues empieza con dos, luego con tres, con cuatro, hasta que consigas los cinco misterios.
0: A mí me ayuda mucho cuando rezo el rosario. Yo en cada Ave María, yo sí que le cuento mis cosas también, ¿no? Sí. Y le cuentas, pues, un problema que tienes o una persona a la que le dejas en sus manos. Y cada día me doy más cuenta que, que dejándoselo todo a ella. Eh, vives más libre, más contenta y, y me doy cuenta de lo muchísimo que le gusta, yo tampoco lo entendía pensaba que era una, una oración así más rutinaria ¿no? y
3: repetitiva, pero
0: me he dado cuenta que, que es la forma que ella elige y que le digamos que la queremos
3: Sí, sin duda alguna, y fíjate Almodena a mí últimamente me ocurre otra cosa que no sé si se la ha contado a alguien, pero bueno la digo aquí, no, no es nada del otro mundo no es ninguna revelación desde hace ya varios meses y quizá un, un año, sí, quizá un año también, cuando estoy rezando el rosario, eh, desgranando, desgranando cada Ave María, por mi mente, por mi corazón, pasan nombres sin querer. Van pasando muchos nombres. Y es verdad que para mí el rosario en este momento es una oración eh, de intercesión total. 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 Posiblemente luego con el tiempo a lo mejor pasa a ser otro tipo de oración. Eh, pero en este momento es oración de intercesión, sin grandes esfuerzos. Es decir, mientras que voy rezando, repito, cada vez María, o sea, por mi cabeza, y por mi corazón van pasando nombres, nombres, rostros, nombres, rostros, nombres, rostros. Y es como si María, María los acogiera a todos, ¿no? La Virgen acoge, acoge, acoge.
0: María muchísimas gracias. Eh, esta entrevista va a tener dos partes ¿eh? porque eh, vamos a escuchar ahora el documental Dos Coronas y tenemos también eh, bueno, pues este matrimonio tan estupendo a Miquel y a Cristina que nos van a hablar eh, de la milicia de la Inmaculada en España, su movimiento mariano y misionero fundado por el padre Colpe en 1917. Así que de, del origen y, y de cómo eh, surge este de movimiento, pues eh, Cristina y Miquel nos, nos van a hablar. Vamos a, a escuchar ahora el documental Dos Coronas, que recomendamos para Yabel, ¿verdad? Todo sí. el mundo propuesta este fin de semana.
3: Sí, sí. A mí me ha pasado una cosa muy extraña esta te tarde. Pasado? La voy a contar claro. también. Se lo decía a alguna persona antes de venir al estudio. Eh, cuando he salido del documental, película documental, he tenido que ir a confesarme. ¿Cómo? sí. ¿Sí? Tal cual. ¿Por qué? La persona con la que estaba, conmigo, que estaba conmigo le he dicho, mira, vamos a tomaros un café. Lo primero <risa> he ido a la sesión de las cuatro y media. Y después he dicho, y vamos, además, a la parroquia El Buen Suceso. O sea, puedo dar hasta nombre, el nombre de la parroquia. Hemos ido a los Cines Paz y paseando hasta Calle Princesa, aquí en Madrid, eh, parroquia El Buen Suceso. Pues porque eh, para mí la película ha sido un, un confrontarme con San Massimiliano Colbe. Y me he visto tan, tan, tan torpe, Tan bajito, tan bajito, tan insignificante ante un hombre que, que es que desbordaba amor a Cristo por todos sitios y, y a la Virgen, que he tenido esa necesidad de ir a confesar, no voy a contar mis pecados, pero podéis pero imaginar por dónde van. Claro, decir, Señor, pero claro, es que es un hermano de mi orden, es un santo ya de toda la iglesia, pero como que yo le siento muy familiar, mucho, 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 mucho. Y, y, y nos ha abierto un camino estupendo. Y yo he sentido hoy en el cine como que ha sido una experiencia muy profunda, ¿eh? muy profunda. Yo he sentido como que, que, no, que no, que no, que no estoy yo haciendo todo lo que podría hacer o todo lo que el Señor quiere. Lo, lo digo así, me abro mi corazón, pero es que es verdad. Y, intento, ¿eh? pero, pero bueno, no sé. Hoy como que la película para mí ha sido un toque de atención que yo creo que viene de arriba, que viene de arriba. ¿eh? Que viene de arriba.
0: Pues se ha estrenado hoy en muchísimos cines. Animamos a nuestros oyentes que vayan a, a verla y seguramente saldrán tan tan impactados como como Fray Abel. Oye, y si produce este efecto, pues Eso hay espero. que ir todos. Claro,
3: sí. Lucía, si nos está escuchando y si no, es igual. Pero mira, oye, ya por lo menos has tenido esta tarde en el estreno en Madrid pues una primera mini conversión, <risa> conversión. estas esta películas no hay que
1: dejarlas pasar que a veces es que lo te digo y no sí y tal pues podemos ir y podemos ir dentro de tres semanas yo, no, no, dentro no. de tres semanas si no hemos ido antes ya no la ponen si hemos ido antes la seguirán poniendo porque estas películas funcionan así en, este, claro. en el circuito es así que estas películas si no tienen una, una buena asistencia los primeros días sí, y retiras, tenemos primero la que
0: cámara. apoyarlo así que animamos a nuestros siguientes escuchando este tráiler
3: Satán gobernará sobre el Vaticano. El Papa será esclavizado por Satán. Nunca olvidaré las palabras que leí en uno de los pósters en la plaza de San Pedro. Esta pequeña W representa nuestra libre voluntad. Y esta gran W, la voluntad de Dios. No pudo convencernos de viajar a la luna.
5: <risa> Así que ahora espera... Que publiquemos un periódico.
3: <risas> Gracias. Respetados padres, mi objetivo es establecer una misión en Japón y luego en China e India. Padre, ¿habla japonés? No. ¿Y usted, padre, tiene dinero? No tengo. Padre Colbe llegó a Japón el 24 de abril de 1930. Padre Ceno, ¿no cree que esto debería estar atornillado? No, ¿para qué? ¡Salgamos de aquí! Va a haber una batalla. Y quien gane dependerá de ti. Solo de ti. Prometiste una masacre, ¿verdad? ¿Dónde conseguiste el dinero? ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Colocó su mano sobre mi hombro y dijo... Esperanza.
2: Solo hay esperanza.
0: Estábamos fuera de antena hablando y me gustaría, Freyabel, que lo compartieras eh, con los oyentes, ¿no? porque decíamos oye, que pues cuánta maldad vivió esa eh, Maximiliano Colbe, ¿no? Y qué mal, qué mal lo pasó. Y me estabas comentando que era la última condena que se hizo así por inanición en, en, en Auschwitz.
3: La última, sí, sí, efectivamente. Los eh, comandantes del campo se negaron a volver a aplicar esa condena. Y no por falta de crueldad, porque seguían siendo los mismos, o porque se hubieran enternecido, no, no, al contrario, eh, fue porque quedaron tan sumamente impactados eh, de lo que ocurrió en ese búnker del, del bloque 11 que, que algo, algo ocurrió, algo ocurrió. Y es que, fijaos, eh, el, el búnker del bloque 11 era un sitio donde lo llamaban la cárcel dentro de la cárcel, allí en Auschwitz. Era la cárcel dentro de la cárcel. Al lado del búnker perdón, del bloque, todavía se puede visitar estaba el paredón de los fusilamientos y luego justo debajo del bloque este búnker, un lugar lúgubre oscuro, terrible y ahí era donde encerraban, ya digo a estos prisioneros para que murieran de hambre y de sed y de desesperación eh, normalmente cuando encerraban allí a, a, a prisioneros del campo, se escuchaban gritos desgarradores, os podéis imaginar de una angustia y bueno menos cuando estuvo Colve con aquellos nueve prisioneros. Durante los días que duró eh, pues esta tortura, porque era una verdadera tortura, os podéis imaginar, eh, los otros prisioneros y también los guardias del campo escuchaban cantos, cantos, susurro de oraciones, palabras de consuelo, palabras de esperanza que salían especialmente de San Masinano Colve, de la boca de San Masinano Colve, y que consolaban profundamente a estos a estos hombres que estaban con él e impedían pues que, como tantas otras veces, la desesperación y, y, y la angustia terrible por lo que estaban sufriendo y por lo, por lo que aún les esperaba, pues eh, se, se apoderara
1: de ellos. Es muy bonito porque juan pablo II decía dios siempre pone un límite al mal no y de cierta manera si uno ve un poco la, la historia de la segunda guerra mundial el momento en que pone máxima de golpe es el momento de máxima expansión de Alemania sí es el momento en que prácticamente parece que, que está a punto de dominar ¿no? y, y parece como que este gesto es el que lo cambia todo no o sea en una al final uno piensa si es que quien derrotó al final no son los ejércitos no son las almas no fue fue el amor ¿no? fue el amor eso es lo que cambia las cosas. Este, eh, parece que, que este acontecimiento que puede parecer ridículo en toda la historia de la Segunda Guerra Mundial, en cuanto a, a lo que es, ¿no?, eh, de, en escala, sin embargo, creo que es lo que marca una diferencia, ¿no?, y que es lo que marca, bueno, pues eso, como al final Dios pone se limital el al mal.
0: Elisa Alex, Elisa Alex ha traído, y le damos las gracias, le damos las gracias Mary Mills a España, es la presidenta de esta fundación, y Marta Manena, a quien le agradezco también toda su dedicación, ¿eh? todos estos meses para, para preparar esta entrevista, ¿no? Desde 2012, eh, voluntaria de Mary Smith y hasta diciembre de 2017, que es ya eh, directora
7: para España.
1: 1.257.278, ¿qué es esa cifra?
7: Estos son los niños que Mary Smith alimenta diariamente en la escuela.
1: Eh, dicho de un modo rápido, porque luego vamos a entrar sí. y es toda una historia, ¿no? Pero, ¿qué es Mary Mills?
7: Mills? es una solución sencilla contra el hambre en el mundo que se basa en poner un plato de comida nutritiva al día en el colegio de manera que es como un atractivo para que los niños puedan ir al colegio, se alimenten, tengan energía para estudiar y con el estudio pues, puedan salir de la pobreza
1: si sí, es que eso parece una tontería, pero en muchos países, claro, los niños no van a, al colegio porque tienen que comer. Y como tienen que comer, no pueden ir al colegio, ¿no? Y, y bueno, vamos vamos a conocer, ¿no? Porque para esto que tenemos que conocer una persona, ¿no? Que es a Magnus Macfarlane Barru, ¿Quién es?
6: Magnus es un hombre escocés, joven, 50 años, casado, profundamente religioso, que pues hace 25 años ahora empezó primero en la Guerra de los Balcanes, involucrarse en trabajos humanitarios y desde el año 2002 por una experiencia personal empezó eh, pues el proyecto Mary y esta experiencia fue que en Malawi eh, había una hambruna tremenda y le avisaron una, unas amigas de su madre diciendo, tu hijo consigue que la gente escucha, que venga aquí para que la gente sepa lo que está pasando en ese país. Entonces él le acompaña a un sacerdote a asistir a una madre que se está muriendo y que deja seis hijos, y el padre ya se ha muerto. Y entonces él habla con el niño mayor, que se llama Edward, y dice: 14 años, ¿qué es el sueño de tu vida? Y el chico dice: Yo sueño de comerlo bastante y poder estudiar. Y Magnus, esta noche, se derrumbó. Me dijo: Se pasó dos días rezando, llorando, desesperado. Dice: 10 años que yo estoy trabajando metido en trabajos humanitarios, estoy ayudando muchísimo a la gente y lo hago mal. No llego al fondo. Hay que hacerlo diferente. Y ahí nace Mary Smith.
1: Antes de llegar a esto, vamos al comienzo, ¿no? Porque estos comienzos pequeños son fascinantes, ¿no? Cómo una conversación en un pub puede llegar a... Con a una a... cerveza. Una cerveza puede llegar a esto, ¿no? Todo comienza en 1992. ¿Qué, qué sucede? ¿Qué, ¿Qué sucede en aquel pub?
7: Sí, Magnus está con su hermano Fergus... ...y ellos eh, está, trabajaban como pescadores de salmón... ...en los Highlands, en Escocia... Y, ...y bueno, pues un día se van a tomar una cerveza... ...y ven en la televisión los horrores de la guerra de los Balcanes... ...entonces como ellos habían ido de jóvenes allá... ...pues se preguntan qué podemos hacer por esta gente... ...y entonces su familia también es muy católica... ...y conocía a mucha gente... ...y entonces hicieron un llamamiento en la radio local... ...y recibieron mucha ayuda... Entonces cogieron, les dejaron también un jeep, se unieron a un convoy de la ONU, pidieron una semana de vacaciones en el trabajo y se fueron pues a los Balcanes a ayudar. Dejaron la ayuda y se volvieron.
1: Así, cogen el tal, se van y vuelven, ¿no? <risa> que además es un camino sí. en medio de la guerra, ¿no? Eh, ¿Y qué se encuentran al volver a casa?
7: Pues la sorpresa es que eh, eh, su padre les había dejado un cobertizo, en, en la casa donde estaba y, y se encuentran que el cobertizo está lleno de donaciones que la gente generosamente pues, había donado había seguido había seguido donando entonces eh, Fergus su, su hermano vuelve al trabajo pero Magnus que era una, es una persona muy creyente muy de Dios pues decide eh, pues, dejar, eh, dejar el trabajo y en la medida en que le dice a Dios pues en la medida que me siga llegando ayuda pues yo lo voy a ir repartiendo
1: una de las cosas que fascinan toda esta historia es cómo, cómo va apareciendo la providencia, ¿no? Cómo uno ve que esto es obra de Dios, ¿no? Eh, ¿Podéis hablarnos de cómo se manifiesta la providencia pues a través de, de esos gestos sencillos?
6: Pues que de repente te cruzas con gente que te ayuda. A Magnus le, le ha pasado todo el rato. Y a nosotros también. Porque nosotros, eh, yo, por ejemplo, personalmente, me metí de cabeza en lo de Smith, eh, siendo justo viuda, eh, abuela, todo, pues me meto, digo, bueno, en España no se hace, pues me meto, y es un poco de locos, y entonces me surgen amigos como Marta, como otros, y gente que empieza a ayudar, gente que empieza a recaudar dinero, gente que habla, gente que reza, y siempre hay alguien que te ayuda, o sea, que no es, no es muy difícil. Sí, pero
1: ¿hay alguna de estas cosas que suceden, que conocéis de Magnus, que, que os haya impresionado especialmente? ¿Hay alguna de pues esos momentos en que manifiesta la, la prudencia que os haya tocado especialmente el corazón?
7: Bueno, suelo conocer a Magnus, que ya es un, un, un regalo. Por, por la cercanía, ¿no?, que, que hay, pero yo desde luego el regalo para mí es, es, es ser directora de Ejecutiva de marys desde diciembre, o sea, desde 2012 para mí es es un regalazo, es es una, una, una vocación, ¿no? Porque, Marta, ¿cómo
0: empezaste tú como voluntaria? ¿Cuál fue tu llamada para... Bueno, Alex me invitó
7: a una cena Ajá. en la que, porque, bueno, bien Estaba Magnus en, en, en Barcelona, en su casa, y me tocó a, a su lado. Y entonces, pues, eh, bueno, era el último, era una mesa enorme, y, y nada, el último sitio era, pues, a su lado. Total, que empecé a hablar con él y me pareció una persona, pues, muy cercana, muy normal... Muy simpático. Y él mismo me dijo, estoy... Yo le pregunté por Mary Smith ¿no? Y me dijo, estoy sobrepasado por la misión. Sé que la misión va más allá de mí, ¿no? Porque empezó con 200 niños en, en Malawi en el 2002 y ahora está, o sea, están alimentando 1.257.278 niños diariamente en 15 países de cuatro continentes. Entonces... Mmm, esto, si no es providencia, no sé, eh, es impresionante. También en, en, en España es que continuamente eh, hay grupos de, de voluntarios ya que hemos, hemos formado, pues bueno, se ha, se ha formado. Yo es que creemos que, que la Virgen está detrás de este proyecto, ¿no? O sea, es ella la que la que lo mueve, ¿no? Entonces, la que lo ha inspirado. Exacto. Bueno, que... ahí yo tengo de meter
6: una experiencia mía. Yo estaba en un taxi en Londres... El conductor era pakistani y musulmán. Entonces me preguntaba qué hacía. Y yo empecé a contar el Mersh Mills. Y él, bueno, quería saber los detalles. Entonces me hizo repetir el nombre. No lo había entendido. Y dice, María, para, ¿por qué? Digo, María, la madre de Jesús. Entonces me dice, ¿usted sabe que es la única mujer que se habla en el Corán? Digo, sí. Entonces empiezo a hablarme en palabras del Corán de la Virgen. Me acuerdo de la primera que dijo: el amor más puro hecho diamante en las manos amorosas de Dios. Y, o sea, me estuve hablando las palabras más maravillosas que he oído, creo que en mi vida, sobre la Virgen. Y llegamos al destino y él saca mi, mi maleta del coche y me mira nada amablemente, muy serio, y dice: Ella da a comer. Usted usa su nombre. Ella da a comer a los niños, no usted. Y como ella es madre de todos nuestros hijos, ahora voy a meterme en la web y meteré un donativo.
1: Es, es impresionante esto porque es verdad que siendo una obra de inspiración católica, porque es verdad que Magnus es un, un profundo creyente, es muy ecuménica porque al final está congregando a gente de todas las religiones, Todo. de todas las condiciones. ¿no? Es, es, es muy bonita conocéis no pues lo que sucede con los aquellos primeros refugiados que estaban de Bosnia cuando van a volver no que, que son gente que estaba también de voluntaria que pueden volver y que eran musulmanes ¿no? cómo se vive este aspecto no una obra que es católica en su origen y además tan católica que lleva el nombre de María que a la vez tan ecuménica cómo puede ser eso
6: pues simplemente por eso porque si tenemos a ella detrás ella es nuestra madre entonces ella es la madre no se puede decir a ti te doy a comer a ti no o sea así de fácil y Sepe eh, dice que es ética cristiana, respetamos todo, digamos, tal, pero cualquiera puede ayudar y cualquiera puede recibir. Pues es, es así es simple.
1: Sí, esto de que ver a, a María eso, como madre de la unidad, pues se ven estos gestos, ¿no? que a veces nos cuesta verlos. ¿no? Y, y, y sin embargo, luego son estos gestos sencillos, estos gestos pues que son los que, los que cambian. Tras la crisis de los Balcanes, ¿no? aunque ellos van a seguir ayudando porque la cosa va a ser dudadera, ¿qué retos van apareciendo? ¿Cuál es el siguiente reto a los Balcanes que, que aparece?
6: Es como que, que es como una, como una bola de nieve. O sea, está metido en los Balcanes, surge eso de Rumanía, de un orfanato que van a dejar morir a unos 40 niños, consigue de repente que alguien le ayude y consiguen salvar a esos niños... Todos esos niños han tenido una vida respetable. Hay dos, creo que se han muerto ahora, pero porque es su enfermedad. Tal. Y entonces, así se va envolviendo un país tras otro. De repente, la gente habla de él, se va a Liberia, ayuda ahí a unos uh, desplazados de la guerra a volver a su sitio. Y es continuamente. Es simplemente como una cadena que, que se va ampliando y al mismo tiempo... La cadena de la gente que ayuda, cada vez lo, lo vemos aquí en España, nos han surgido, bueno, gente maravillosa en, en nuestro entorno, gente maravillosa que se inventa algo para recorrer fondos, para hablar, y así crece Mary Smith, o sea, sin campaña grandes sin grandes, no sé...
1: ¿Por qué en España es tan desconocido? Porque en el mundo es más conocido, de hecho fue sí. personaje del héroe del año para la revista Time, eh, considerado uno de los cien hombres más influyentes en el planeta en, en algunos de los años, ¿no? ¿Por qué porque en España no lo conocemos tan bueno,
6: poco? Bueno, nos hemos movido, probablemente no bastante, él el año pasado vino a Barcelona y a Madrid presentar su libro, la prensa habló muy muy bien, pero bueno, no es tan rápido.
7: El, el cometido, por eso, desde diciembre pues es lo que me han, me han contratado desde Meris Mills Internacional. Y el objetivo es pues dar a conocer precisamente Meris Mills en España, que realmente se sepa eh, lo que es el, la bondad del proyecto, que la gente confíe en el, en el proyecto. O sea, que lo que te cuesta dar de comer eh, un año, es el coste escolar de la comida. por un niño son 15,60 euros. 15,60 euros al año es el coste escolar, o sea, el coste de la comida escolar anual. Y eso es, es nada, ¿no? Y luego, otra otra cifra importante es que del 100% de lo que se recauda, el 93% va para programas de alimentación. De este 93%, el 70% es comida. El resto es la infraestructura que se necesita para que esta comida Llegue, llegue al colegio, ¿no? Entonces, el, el tema de, de Mary Smith es que la gente conozca la bondad del proyecto... ...que se enamore, porque es que es, es enamorarse del proyecto... ...y cuando uno lo ve y que es, es eficaz y que el dinero que, que uno recibe... ...va directamente, el impacto que llega, llega al niño... ...y cambia y salva vidas de, de estos niños, ¿no? O sea, hay un desarrollo eh, económico y social de la zona que es solucionar ese problema en origen, porque al final es das de comer al niño en el colegio. Las madres voluntariamente hacen preparan la comida y en la medida que se, cuando se puede se compra la materia prima a los productores locales, o sea que es la comunidad local la que se compromete. La...
1: ¿Cómo se puede dar de comer un año un niño con lo que te cuestan dos menús en el McDonald's? O sea, eso, eso, a ver, me imagino, la gente no se lo puede creer. Y de, a ver, con 15 euros, ¿toda la comida de un año? Bueno,
7: esto es un promedio. Un promedio sí. porque igual, pues, yo que sé, en Haití, que tienes que importar, pues, pues quizás te sale más caro que en, que en Malawi, ¿no? Pero el tema es que Mary Smith está compuesto de... La mayoría son voluntarios. O sea, miles de voluntarios por todo el mundo, haciendo pequeños actos de amor, o sea, pequeñas eh, aportaciones o, o lo que sea, que al final hacen posible... Estos, estos costes tan baratos, además, ya digo, en origen, en, en, en la comunidad local, son voluntarios. A mí me gustaría
0: hablar de Magnus, ¿no? Porque realmente Magnus es la persona que siente la llamada, ¿no? Uh -huh. Es eh, quien recibe esa llamada, ¿no? A, a ayudar a otras personas, ¿no? Él se iba con, bueno, pues con camiones, ¿no? A los Balcanes. Eh, uh -huh. ll llevaba comida, ¿no? Con, con su mujer, que la, la conoció, ¿no?
7: Julie. Uh -huh. ¿Y cómo es la vida? ¿Cómo es él? Eh... Él, él es... Eh... Tan extraordinariamente normal, que es una maravilla. O sea, es simpático, es, es muy cercano, es profundamente cristiano, muy mariano. ¿Desde siempre ha tenido fe? Yo creo que sí. Uh -huh. Desde a los 15 años fue una peregrinación y eso le, le también le, le tocó profundamente, ¿no? Tiene varios hijos, ¿verdad? Tiene siete hijos. Siete hijos. ¿Sí?
1: Sí, sí, sí. una cosa que cuenta él es que en el equipo de un deporte que hay allí local eh, dice, ahí me costaba hablar de la fe o sea, él, él dice, veíamos la fe en casa de hecho la casa se convierte en una casa de retiro, vamos sí, una sí. Que, y que, pero pero dice eso, ¿no? Que, que era como su fe todavía le costaba expresarla muy bonito eso ¿no?
7: Como... y otro detalle es que era era muy tímido él, o sea, él, él no le gustaba nada hablar en público y ahora tiene está recorriendo el mundo dando conferencias de Mary Mills o sea que, que bueno.
0: ¿Y a vosotros, que, sí. en qué os ha cambiado todo esto? ¿no? Porque, ¿Cómo, cómo os ha cambiado a vosotros? Yo diría Arisa? que yo veo el mundo
6: diferente. Sí. Eh, pues a mí me vino en un momento que mi vida había cambiado mucho y de repente ves que puedes dar muchísimo, que eres súper útil, que con lo poco que sabes puedes hacer y después si tienes la suerte y vas a los países donde trabajas te encuentras con una gente maravillosa y con una gente que realmente sirve lo que haces. O sea, es impresionante ver que estos niños, eh, por el puro hecho que pueden comer, suben las notas en los colegios, eh, bajan las enfermedades, eh, son sanos, son contentos y todo el desarrollo juntos. Y o sea, las madres empiezan a ser, eh, tienen contacto con el colegio, con lo cual empiezan a ser más personas. El colegio empieza a proteger las mares porque el puro hecho que cada día viene un turno de mares en el colegio hay la lista de quién viene cada día. Estoy hablando de zonas que no hay nada. O sea que, por ejemplo, en todos los colegios que he visto había en uno dos ordenadores. Eso era lo único ordenador que he visto. Todo está en papeles en la pared. Entonces, cambia esta gente. O sea, gente que no tiene ningún tipo de relación, no ve ninguna necesidad de, del colegio. Es algo que tienen de mandarlos por ley. Pero como los niños van andando una hora, se encuentran mal, se ponen enfermos, pues no vuelves. Entonces, de repente, por el hecho que pueden comer, les dejan ir, pero ellas se involucran. Entonces empieza a ser esto, un, de un lado, pues una protección para la mujer. Porque el colegio sabe perfectamente quién tiene que venir. Y toman interés, y ven que hay una ventaja. Entonces, si tú ves que en cierta forma, tú has sido artífice de esto, pues es una maravilla. O sea, ahora que he recorrido los colegios que estamos aparelando directamente desde España, que son unos casi unos 10.000 niños que pueden comer cada día gracias al trabajo de nosotros, más cosas que han ido por fondos generales, se dice, bueno, pero es una maravilla. Y es súper fácil. Y no es, es nada. Y y ves esa gente que son tan contentos y ves una clase de fe que te dan. O sea, yo tuve una experiencia con uno que me, me llevaba a un camino bastante largo. Los caminos son malísimos ahí en Malawi, malísimos. Y entonces él se emocionaba todo el rato. Mira, ahora, ahora viene la montaña tal, ahora viene tal. Yo sabía que ese hombre cada semana se recorre esos kilómetros todo, todo el día. O sea, que esa montaña se la conoce todo el rato. En un momento yo digo, bueno, me encanta que te gusta tanto. Y dice, pero ¿tú no ves que es la mano de Dios? Y dice, cada vez que veo esta montaña pienso, ¡qué maravilla que ha creado esto! ¡Qué maravilla! Entonces, claro, que eso te lo dice un hombre, que lucha de sobrevivir, que se esfuerza, que es una maravilla, y así muchísimos.
1: Una cosa que impresiona es cómo se deja tocar el corazón, ¿no? Porque es verdad que es de los hombres que ves que cuando aparece una necesidad se le queda en el corazón y, y no para hasta encontrar una respuesta. Exacto. Eh, a mí me impresiona mucho lo, lo que sucede en Rumanía, ¿no? Cuando sí. describe, y es verdad que él tiene una manera de escribir que es bastante concreta, ¿no? Que no se para. No. Cuando describe lo que se encuentra en aquel hospicio de Rumanía, con esa niñita que se pegaba cabezazos contra los barrotes y se estaba destrozando la cabeza y cómo aquello le traspasa el corazón y, y cómo toda su finalidad es buscar cómo resolver eso, ¿no? ¿Y en, ¿En qué momentos él eh, se ha sentido impotente? ¿En qué momentos él ha pensado, yo, yo esto no puedo, no valgo? Porque me imagino ahora ha tenido momentos en que haya dicho, pues eso, esto me supera, yo, yo ya no puedo más.
6: Por supuesto, y lo ha comentado muchas veces, que hay momentos que dice, no puedo más, y se pone a rezar. Y de repente le viene una llamada de alguien que, vamos, ni conoce o que tal. Por cierto, tengo un donativo para ti, o por cierto, tengo un coche aquí que alguien me ha regalado y... y así funciona.
7: <risa> en el, el, todo lo podéis leer en el en el libro que, que escribió, porque todo el mundo le preguntaba, oye, pues explícanos la historia de Mary Smith ¿no? Y al final pues lo ha recogido en un libro que se llama El cobertizo que alimentó a un millón de niños. Y este libro, la verdad es que es increíble el efecto que hace cuando lo lees. O sea, tenemos gente que nos ha llamado y, y que le ha tocado el corazón. La Virgen, a través del libro, toca corazón. O sea, es, es increíble. Entonces que quieren pues, también trabajar para Mary Smils, ¿no? y Tú comentabas, Almudena, que el tema de, de que ha supuesto para... Para mí, ¿no? sí. eh, pues Mary Smills. Yo he estado trabajando 20 años para otra, para otra empresa. Y aunque estaba de voluntaria, cuando descubrí Mary Mills fue sentido de vida. O sea, de repente enamorarme del proyecto y, y digo, pues es una plenitud, como decía el padre Abel. ¿no? Que dices, hay algo que, que me faltaba. Y entonces vas viendo como todo en tu vida, pues eh, no entiendes muy bien dónde vas, pero ahí encaja la pieza en el puzzle. ¿no? Entonces es como vocación. O sea, sí. una me siento florecer aquí, porque además el motivo es trascendente o sea, cuando piensas que hay 61 millones de niños que están fuera de... que no pueden ir al, al colegio, que tienen hambre pues, o sea, es un escándalo hay, bueno, hay, hay como 300 millones de, de niños, o sea, que tienen problemas relacionados con el hambre ¿no? y que por muy poco que nosotros podemos hacer, pues realmente ellos es decir, que podemos hacer muchas cosas, ¿no? Por muy poco y entonces, este motivo, pues es que no es un trabajo, es como una misión. Claro. Y me siento totalmente. Bueno, es un don también, ¿no? Para mí, una responsabilidad también, ¿no?
6: Yo creo que una cosa que se va experimentando con mis el hecho tan conocido, somos todos hermanos, lo notas más. O sea, tú te sientes que eres parte de esta gran familia humana. Y mientras tú puedes, pues lo haces. Mi, había un momento que mis nietos se han quejado, han dicho, ahora ya no tienes solo 17 nietos, ahora tienes más de un <risa> millón. 17 nietos. Sí, 17 nietos. Pero ahora ellos toman parte. Sí. O sea, sí. como muchísimos otros niños, que me es muy un programa de niños. O sea, hay muchos niños por todo el mundo que hacen pequeñas cosas en sus colegios, en sus familias, con sus huchas, Salvan a otros niños dan vida, dan futuro a otros, otros niños.
7: Sí, y, y el tema de ser bueno, voluntarios y también para los niños, no que aquí igual pues les cuesta más reír o, o que igual les regalas dos iPads y se quedan igual, pues eh, hay un intercambio de valores de entre... no si sí, sí, participas en Meris Mills, en iniciativas que pueden ellos mismos pueden ayudar también. ¿no?
0: Creo que Magnus va a venir, ¿verdad? También,
7: ¿no? Porque a lo mejor hay algunos sí. de nuestros oyentes que, que les gustaría conocerlo. ¿Cuándo va a estar en, pues, en España? Sí. El día 11 de junio, en junio, el, uh -huh. el 11 de junio estará en Barcelona, en la parroquia Santa Inés, a las ocho y media. En el, el día 12 de, de junio en Sevilla, en el, en el teatro. Cajasol. De,
6: Cajasol. ¿De Cajasur?
7: Sí. Eh, luego el, el miércoles 13 de junio estará en Madrid, uh -huh. en Santa María de a las ocho y media. Y el día 14 en Valencia, en la Iglesia del Temple, también a las ocho y media. Uh -huh. Y él pues hablará, dará una conferencia. Era su testimonio, sí. claro. Entonces, os bueno, os animo uh -huh. a que vayáis porque es una persona, yo digo, fue de los 100 personas, no sé si lo hemos comentado, sí. ¿no? Uh -huh. Uh -huh.
1: Hace personas más influyentes por su labor benéfica, ¿no? Que sí. De repente se acuerdan, ah, siempre son gente muy rica, gente con muchísimas cosas, y de repente este hombre, y este hombre que sigue trabajando en el cobertizo en el que empezó, ¿cómo sí. es eso? O sea, como alguien que luego ha crecido, que hay tantísima gente trabajando, ¿cómo sigue estando en un cobertizo rodeado
6: de cosas? A ver, ¿Cómo, cómo es él esto? está en el cobertizo, es su, o su pequeña oficina, y al final, desde hace tres años, ha tenido que hacer una oficina en Glasgow, Simplemente porque era imposible, por el volumen de gente que necesitaba, pero él dice, no, no, cuando puedo yo trabajo en mi cobertizo y es ahí donde me encuentro bien.
7: Sí, pero esto es también para, para recordar siempre tener presente la austeridad, la austeridad que tiene que, y bueno, que de dónde viene todo, ¿no? O sea, bueno, para que sí. no perdamos el... el claro, porque hay que, que no.
0: explicar a los oyentes que ese cobertizo es el lugar donde cuando él sí. vuelve a los Balcanes o se siente inspirado por esa llamada, pide ayuda, ¿no? Y entonces es donde va recibiendo pues todos sí. los donativos, todos los regalos, ¿no? Sí. Para, para intentar ayudar ¿no? a, a tanta necesidad, ¿no? Entonces, esto es como la, la vuelta, ¿verdad, Padre Javier? Uh -huh. Al amor primero, ¿no? Que tenemos Exacto. que volver todos al amor primero. Uh
1: -huh. Sí, que luego alguien que hace una obra como esta... Que difícil es no caer en la vanidad, y creértelo, aunque sea un poquito, ¿no? Decir, lo que valgo, ¿no? Y, y yo creo que, que es una cosa muy bonita que aparece en, en lo que él cuenta, ¿no? Como aparece esta conciencia de que él no es el protagonista, o sea, que, que él sí. se considera puramente instrumento en manos de Dios, ¿no? Y, y yo creo que ese cobertizo es lo que constantemente es como el, el cable a tierra, ¿no? Que está constantemente colocándole en, en lo que es, en uh -huh. lo que él es, en lo que él se siente y en lo que él vive.
7: Y, y nosotros aquí en España también, ¿eh? Tenemos esta conciencia de que es una misión que va más allá, no importa a nosotros, o sea, importa eh, que seamos canales de, del amor de Dios a través de, de hmm. lo que hagamos, ¿no?
1: Se hace cuando comentaba eh, Fray Abel, ¿no? Esto de, de los jóvenes que, que ahora no, como que no tiene esta magnanimidad, ¿no? Este mirar un poco en grande, un poco mirar eh, proyectos. Qué, qué bonito cuando un niño participa en algo de esto y se da cuenta que su pequeño acto tiene ese eco, ¿no? Eh, a lo mejor es la manera que, que muchos pueden despertar, ¿no? Y, y, y volver a soñar en grande. O sea, una de las cosas que se ve en Magno es que sueña en grande. O sea, él cuando decide hacer algo, no, no piensa en una cosa cutre. <risa> piensa en algo bien hecho, porque piensa en, en el bienestar de las personas. ¿no? Cuando está buscando la casa en Rumanía no lo cuenta, ¿no? Y, y no está pensando en un cuchitril que van a estar mejor que donde estaban. No. Un sitio donde vivan dignamente. ¿no? Y, y eso es precioso, ¿no? Esa magnanimidad que que no es tan fácil de encontrar, ¿no?, en ese sentido profundo y católico, sí. ¿no?, de, de esta virtud.
7: Exacto. Yo creo que todo, Mary Smith siempre está centrado en la, en la persona, o sea, la dignidad de la persona, y también en los de allá. O sea, ellos son, eh, tienen el compromiso de, o sea, no quieren que, de, que, que, que dependan de nuestra ayuda. Ellos tienen su parte son socios de Mary ¿no? la comunidad local de, de profesores y de padres de, de allá que hacen voluntariamente la comida. Ellos asumen la responsabilidad de, de, de dar de comer. Hubo un, un momento que uno de los eh, colegios dijo oye, nos hemos quedado sin voluntarios. Y Mary Smith dijo, bueno, pues lo siento, nos damos de comer. Entonces, enseguida reaccionaron, sí, sí, ya tenemos voluntarios. ¿No? Pero mm, son ellos los que asumen esta responsabilidad. Y eso también... Pero luego también es, es bonito, hay cariño. Uh -huh. o, sea, si, o sea, en esta organización eh, ellos notan el cariño. Y es tan importante el objetivo, como el, el, eh, tanto el objetivo como el camino, no como las formas de hacer en, en, en Mary Smith. O sea Es una maravilla. Uh -huh.
6: Bueno, y después siempre nos dicen todo, digamos... A lo mínimo, nada de lujos especiales, nada... Bueno, no podemos hacer grandes anuncios y nada, pues por cuestión, porque no hay que gastar dinero. Y ves que funciona. O sea, bueno. puedes hablar con amigos y llega y pues el siguiente amigo habla y, y, y corre la voz. Y gente con vosotros que nos dais un micrófono, pues mejor.
1: Es como una cadena de supermercados que no hace publicidad. Confía en el boca a boca. La única publicidad que hace es de la que te indica que está cerca del centro comercial, pero nada más. Y funciona, ¿no? Y de hecho tiene un gran éxito. Y no voy a decir el nombre para no hacer publicidad, pero <risa> <risa> tiene un gran éxito ¿no? y, y eso es lo que hace Menis Mil, ¿no? No sí. van a hacer publicidad, sino que uno conozca la experiencia, ¿no? Y, y ¿qué, ¿qué regalos estáis recibiendo? Me decías antes, pues el regalo es estar ahí, ¿no? Pero ¿hay algún regalo que, que estáis eh. encontrando en este, en este participar, en este proyecto?
7: Madre mía, muchísimos... <risa> por ejemplo los grupos los grupos de, de madrid y de valencia han sido tan providencial con gente además eh, que son pues muy marianas ha, ha coincidido así no pero que, que dices madre esto es, esto es que no no lo, no lo podemos hacer nosotras o sea
0: no, yo me queda solamente daros las gracias y quiero que me llegáis la página web porque quizá hay muchos eh, oyentes que quieren saber
7: un poco más de vosotros. Sí, pues es eh, Mails, porque con, con y, ¿no? .es. Y, y nada.
0: Y recomendar este libro tan estupendo eh, que se lee tan rápido, ¿verdad, padre Javier?
1: Pues sí, ¿no? Y se le va a... Es la novela de aventuras más bonita que he leído hace mucho tiempo. Es increíble, sí, es una es novela, verdad. ¿no? Sí. Eh, oye, me gustaría para acabar leer un... Claro bueno, sí. eh, una nota que le manda y que la tiene Magnus allí en el cobertizo, ¿no? Es una, no, una cartita que le mandan con un cheque. Y dice, queridos Mary Smiths, adjunto cheque de 55 dólares para ayudar a alimentar a otro niño. Proviene de un hombre que está en una residencia de ancianos, inválido, en una silla de ruedas con el lado derecho paralizado e incapaz de hablar. Susiste gracias a las ayudas de Medicare y Medicaid. Estos 55 dólares son todos sus ahorros. Los ha sacado de dos escondrijos cuando he ido a hablar de Mary's Mills Estoy seguro que sabréis darles un buen uso. Dios os bendiga. Qué bonito. Él dice que le hizo llorar la primera vez que lo leí yo.
0: <risa> Elisa Alex es la presidenta de la Fundación Mary's mil en España. Marta Manén, eh, también directora para España. Muchísimas gracias por haber estado ahí. Gracias
6: por, por vuestra labor, porque nos inspiráis. ¿eh? Pues muchísimas gracias a vosotros. Y bueno, ya sabéis que podéis meteros en la web, ver cómo se ayuda y que hay tantísimos niños por el mundo que necesitan
7: amigos. Claro que sí. Muchas gracias. Marta, muchas gracias. Almudena Y bueno, me encanta también estar en una radio que comparte el nombre de María, ¿no?, de la Virgen que somos como hermanos, ¿no? Estamos en el mismo <risa> proyecto. Al fin. Gracias. Gracias a vosotras.
0: 34 minutos de la madrugada. Continuamos aquí en Hay mucha gente buena en Radio María. Miquel Bordas es el presidente en España de la Milicia de la Inmaculada y miembro del Consejo Internacional. Es un movimiento mariano y misionero fundado por el padre Colpe en 1917 y le acompaña pues, su mujer. Eh, también eh, eh, bueno, pues, trabaja. En esta radio muchos eh, de los oyentes, todos los oyentes, la reconocerán, ¿no? Ella es milité, periodista y trabajó cinco años en la Delegación de Medios de la ETS de Cartagena y ahora tenemos la suerte de que está con nosotros en Radio María. Buenas noches. Muy buenas noches, Almudena.
5: Buenas noches, Almudena.
0: ¿Cómo, cómo eh, Miquel, cómo conociste la milicia de la Inmaculada?
5: Bueno, primero quizás sería como conocía Colbe.
0: Ah, porque... él te llevó a ella. Eh, eh,
5: sí, ah. claro. Eh, porque tengo que explicar Bueno, ya se ha contado antes Que soy medio polaco Porque mi madre es polaca
0: Pues hablas súper bien español, ¿eh?
5: Pues porque también soy medio español entonces, <risa> <risa>
2: Tengo
5: la suerte de ser bilingüe Y en ese sentido Pues por la parte polaca el San Maximiliano en Polonia Es mucho más conocido que en España En España es conocido Pero aquí en, en Polonia Era pues, pues, el héroe nacional Aparte del santo nacional Junto con eh, ahora San Juan Pablo II Santa Faustina y bueno, yo desde pequeño lo he tenido muy cerca a San Maximiliano, como también hemos estado siempre entre Barcelona y Varsovia, pues hemos podido eh, ir mu muchas veces a Niepokalanov, que es la ciudad de la Inmaculada, y no sé, pues desde que tengo uso de razón yo conozco al padre Kolbe. A la milicia, lo que es la caballería, Recherstvo, en polaco, pues bueno, quizá un poco de forma más vaga. ...pero también le, le desde, desde, lo asocio con Colbe desde el principio.
0: Miguel, ¿qué es lo que más admiras de San Maximiliano Colbe? ¿Qué es lo que te ha traspasado? Lo que Bueno, todo, ¿no? Pero ¿qué es aquello que, que dices... ...me doblo, me doblo aquí?
5: Bueno, quizás un poco lo que ya he dicho antes... ...esa confesión del padre Abel... ...pues uno se siente contrastado con él... ...pues también con esas ganas... ...pues cuando uno es joven o más pequeño también... ...pues esos sueños de lo que va a hacer en su vida... ...esos, un poco, no sueños de grandeza... ...pero sí esa llamada a hacer cosas grandes, ¿no?... ...pues la claro, tenemos todos... Eh, ...pues luego ves que en tu vida... ...las inconsecuencias, la cobardía... Eh, ...en fin, el seguir a Jesús... Eh, ...pues, bueno, que implica unos riesgos... ...o una, unas dificultades... ...y te contrastas contigo mismo... ...pues en Colbe ves que esas dificultades... ...que puede tener cualquier persona... ...pues él como que las vence, ¿no?... ...es verdad que tiene una personalidad apabullante... Eh, maravilloso un carisma tremendo una fuerza tremenda pero eh, que eso no es lo relevante ¿eh? lo relevante es la confianza en la confianza en la Inmaculada que le hace trascender eh, sus capacidades ¿no? entonces mmm, ves que con la Inmaculada al ejemplo de Colbe pues esos sueños, ¿eh? legítimos o no legítimos, pero bueno, sí, creo que legítimos, porque te los pone el Espíritu Santo, pues que son realizables, ¿no? Que, que si el Señor te los pone dentro, no es para fastidiarte, para pues decir, ah, mira, no eres capaz, eh, tú vas a... Eh, al final vas a desaprovechar tus talentos o lo que sea, eh, sino que va, bueno, que, que es, es para, para, para para hacerlos, ¿no? Con la Virgen, con la Inmaculada, que ella los haga a través de tuyo, dejándolo hacer, ¿no? Es una frase muy de Colbe, de déjate conducir. Entonces, eh, quizá para mí pues, es un maestro en dejarse conducir por la Inmaculada para, para hacer, al final, no lo que tú quieres, porque nuestros sueños al final también son pequeños, ¿no? eh, Sino ir descubriendo los sueños que Dios tiene para ti para los demás. Entonces, realmente, eh, en la película eh, de Dos Coronas hay un momento que Colbe les enseña a sus bailes en qué consiste la santidad. santidad. Entonces dice que es la voluntad nuestra pequeña tiene que ser igual, ...a la voluntad de Dios... ...no que la voluntad de Dios sea igual a la nuestra... no. ...entonces eh, ese aprendizaje... ...yo creo que con Colbe... ...pues pues es porque además... Eh, ...tiene ese ideal también caballeresco... Eh, ...pues él antes de Fraile... ...pues quería ser militar... Eh, ...bueno pues era muy patriota... Eh, ...pero eso lo sublima... no, ...lo sublima... Pa, pa, ¿no? De ...Polonia le queda pequeña... y ...entonces quiere todo el mundo... ...y, por, y ya también pensaba en la luna... ¿no? Y, ...en fin... Que eh, yo creo que para, para mí en especial, pues es una persona muy cercana a la vez, también muy sencilla. Eh, era un fraile franciscano, esa pobreza también atrae mucho. No, no, no era, quizá, no sé, muy grandilocuente o no era. Eh, ...no se codeaba con los grandes del mundo... ...pues
3: iba con su hábito medio... ...raído. ...raído sucio, <risa> a, a... y sucio. Entonces... Hay una escena en la película donde aparece... ...¿verdad?
7: Sí, 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 sí. ...ante
3: el secretario de un obispo, de un cardenal... ...y le dice, uh -huh. ¿pero dónde va usted con este hábito? <risa> y quiere presentarse <risa> de polvo. ante el cardenal. <risa> sí. sí. Yo creo que, Miquel, respecto al tema de los sueños... ...que me parece importantísimo... ...yo distinguiría entre los sueños de grandeza... ...que no los veo en Colve... Y la grandeza de un sueño o de unos sueños que Dios pone en el corazón y la Virgen, la Inmaculada, en el corazón de Colbe, es decir, son, son sueños grandes, grandes porque en el fondo notas que, que no están centrados en la persona, que no, no se busca a sí mismo, su propia gloria, su propio éxito, su propio reconocimiento sino, en este caso, el, el bien el bien de las almas, que en el fondo el bien de las almas es, es que conozcan el amor de Dios a través de, de, del amor de una madre. Entonces, es, ese sueño es, es grande, es, es grande, y, y es lo que apasiona a San Massimiliano Colby. Hay una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención, no sé a vosotros, Miquel y Cristina, y es la mirada de San Massimiliano Colby, hmm. como la mirada de otros santos. Es una mirada en la que puedes zambullirte. Eh, era un hombre de pocas palabras, San Massimiliano Colbe, A pesar de, ser, de tener una personalidad arrolladora, eh, sin embargo, dicen que era más bien parco. Pero tenía una capacidad de convencimiento, de entusiasmar, en el fondo de contagiar esta pasión en este caso por por la Virgen, por la Inmaculada, por, por, por la prensa eh, católica, por, decir, por, por grandes proyectos, grandes misiones, era capaz de entusiasmar. Es decir, era un líder nato, pero un líder, repito, no, no de los que se busca a sí mismo, su propia gloria y demás, sino un, un liderazgo para para contagiar a los demás, en este caso una pasión, como es la, la pasión de, de evangelizar.
4: ¿no? Sí, la verdad que sí. Ahora que decías lo de la mirada, yo el otro día me estaba preguntando y no he tenido respuesta si se sabe algo de, de la persona que le puso esa inyección al Padre Colbe, ¿no? Porque después de escuchar, pues cuando estuvimos, por ejemplo, con el presidente internacional de la milicia, ¿no?, con, con el Padre Rafael, y decía cómo los soldados le pedían no me mires, no, me, no mires. me mires, porque no podían contener esa mirada, ¿no? Y yo cuando pienso en el Padre Colbe, me pasa un poco... Digo, pues yo creo que sería como encontrarse con los ojos de la Virgen, ¿no? Era tal la configuración que tenía con María. Y yo creo que, que esa persona no pudo quedarse indiferente si realmente cruzó su mirada con la del Padre Colbe mm.
3: A mí me recuerda mucho esa mirada eh, a lo que dice San Juan en el prólogo de su Evangelio. La mirada de San Massimiliano Colbe era una mirada de luz. Mm. Y ante la luz las tinieblas huyen porque en el fondo esa luz eh, pone de manifiesto la maldad en la que tú estás viviendo. Y, y, por ejemplo, los guardias y, en general, pues todos los que custodiaban y, y tenían algún tipo de función en Auschwitz, pues, pues sabían. Yo creo que cuando se pararan un momentito tenían que, que reconocer lo que estaban haciendo, que era que era terrible. Pero, bueno, luego entraban en esa maquinaria que, que en el fondo les, les adormecía y, y demás. Pero, claro, la mirada de Colby en el fondo les sacaba. ¿no? De, 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 de esa situación en la que se encontraban tanto inconscientes y, y no la soportaban. Mm -hmm. Es decir, era una mirada de luz que sacaba el mal y, y quién sabe, a lo mejor alguno realmente ante esa mirada, qué sé yo.
4: Seguro, en el cielo, pudo, en el cielo sabremos tantas cosas. Claro, cuestionarse.
3: <risa> bueno, hay una historia que
5: está escrita, pero que refiere la vida del padre Colbe comparada con uno de los responsables de Auschwitz, Rudolf Hess, que al final es condenado a muerte después de la Segunda Guerra Mundial y, y tiene una pequeña conversión, un arrepentimiento ¿no? al final. Pero bueno, hace esa vida paralela entre el padre Colbe y, 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 ese, y ese jefe de, de Auschwitz, que es responsable directo de la muerte de tant, tant, casi millones de personas. ¿no?
1: La milicia de la Inmaculada, ¿cómo, cómo sigue llevando este carisma de San Maximiliano a la vida
5: cotidiana? Bueno, la milicia es primero para decir ese sueño de, de, de Colbe ...que él lo plasma... ...junto con otros seis eh, fundadores... Eh, ...que eran franciscanos conventuales... ...muy jóvenes... ...dos sacerdotes y el resto todavía no lo eran... Eh, ...que algunos mueren muy pronto... ...entonces al principio era una cosa... ...parecía que hecha por frailes... ¿no? ...dentro de la orden franciscana... ...pero enseguida se abre a los laicos... ...él cuando vuelve a Polonia, a Cracovia... Eh, ...enseguida lo abre a los laicos... ...y hoy en día la milicia... ...aunque está acompañada y asistida espiritualmente... ...por la orden franciscana conventual... Eh, ...pero es una cosa eminentemente de laicos... ...entonces es una cosa también... ...es un movimiento, una asociación pública de fieles... Eh, muy, ...muy elástica, muy flexible... ...como era... Sus fines, pues, eh, como es ...el fin que es conquistar el mundo para Inmaculada... ...a través de la conversión personal... Eh, y, ...y para la conversión de, de todos... ...especialmente... ...Colbe decía, pues de los alejados de la iglesia... ...como fueran los masones... ...herejes o cismáticos... ...pero bueno, hoy en día esto lo entendemos... ...pues para todos los alejados de la iglesia... Eh, y también pues con el medio de la consagración personal a la Inmaculada. Y luego, pues ya también hemos hecho mención aquí de, de un medio muy concreto, que es repartir, difundir la medalla milagrosa. Eso, eh, Colbe luego pues lo desarrolla a través de los medios de comunicación, eh, o la admisión en, en Japón, la fundación de la ciudad de la Inmaculada, como una uno de los medios de la milicia pero solo un, él mismo decía esto es algo eh, accidental lo, lo, lo sustancial es, es ese fin eh, y ese medio principal de ponerse en manos de la Virgen y a disposición de la Virgen mmm, para, para darle todo el mundo para ella ¿no? entonces la milicia puede adquirir en cada país, en cada circunstancia en distintas modalidades eh, por ejemplo en, en Brasil tiene también una radio una televisión, es un movimiento muy desarrollado y en España, en cambio, pues somos un movimiento muy pequeño, aunque con ya mucha tradición o mucha historia desde los años 40, después de la Guerra Civil Española, eh, pero somos muy poquitos. ¿eh? Y bueno, todavía estamos un poco mmm, bueno, dejándonos conducir eh, por la Inmaculada a ver realmente qué es lo que quieren nosotros, pero mmm, sin, sin agobios o sin mmm, grandes planificaciones, porque también cada día nos va dando muchas posibilidades de, bueno, de colaborar con ella porque al final no es que nosotros seamos aquí eh, lo, los necesarios para la inmaculada sino que ella nos da la gracia de poder de, de poderla ayudar en, en, en esa labor no entonces pues a través de encuentros con personas también colaboraciones de vez en cuando pues con los medios de comunicación eh, y bueno, si tenemos una página web pues nos van escribiendo distintas personas y bueno una de las cosas pues que tratamos de difundir es pues esa pues, consagración a inmaculado no como una consagración a María hay tantas formas de consagración a, a María eh, pero bueno al final es eso que todos podamos revivir nuestro bautismo nuestra nuestra fe ¿eh? pues con ese amor maternal y que nos dinamiza para ser también apóstoles no con ese elemento de dar testimonio y de salir al, al encuentro de, de los más necesitados en las distintas necesidades de este mundo sobre todo la falta de amor por ejemplo, una de las cosas muy bonitas que hace, se hace en la milicia es los caballeros al pie de la cruz, eh, que es acompañar a los enfermos. Y sobre todo que los enfermos puedan entregar ese sufrimiento para esta causa de la Inmaculada. ¿no? Entonces se les da un sentido, aparte de bueno de identificación con Cristo y tal, pero también, bueno, es que tu sufrimiento es muy necesario para nuestra milicia, para, bueno, para la Inmaculada. ¿no? O en Estados Unidos, por ejemplo, también hay un... Hay una, una, una parte, una función de la milicia que es, es en las prisiones, ¿eh? un ministerio de prisiones que se llama Ministerio Colbe. Y entonces es hacer apostolado con los presos con frutos muy bonitos, pues montar vigilias de adoración en las prisiones y con conversiones. Bueno, pues en cada país pues tienen la, la milicia sus, sus características.
1: Y a vosotros como matrimonio, ¿qué eso está aportando?
4: Cristina... Bueno, yo creo que, que todo, ¿no? Porque realmente nuestro matrimonio... bueno, solamente como Miquel te mira, os está aportando <risa> todo, ¿eh? <risa> Me vais a poner más roja todavía. <risa> no, bueno, digo todo porque realmente nuestro sacramento pues bebe mucho de Cristo y, y de la consagración a la Virgen María. Bueno, también en el noviazgo, ¿verdad? Lo primero que hicimos fue consagrárselo a la Virgen. Y, y bueno, pues en, en lo pequeño de nuestro día a día, porque realmente tampoco... tampoco hago tenemos que hacer grandes cosas, ¿no? sino que es más que nada pues, en, en las pequeñas cositas de la vida cotidiana pues, vivir un poquito a, a imagen de la familia de Nazaret, ¿no? es lo que intentamos. Y bueno, pues el Padre que nos está, está muy presente desde por la mañana, que empezamos un poco con él, haciendo la consagración a la Virgen, y luego pues, intentamos pues, imitar también, ¿no? eh, bueno, lo hacemos fatal, pero lo intentamos, <risa> esa confianza que tenía San Massimiliano. Era una confianza que, que, bueno, era sin límites, él lo repetía mucho, ¿no? Una confianza sin límites, sin límites en la Inmaculada. Y a mí me admira que pasara lo que pasara, él estaba tranquilo. Eh, incluso cuando les trasladan a Auschwitz, ¿no? Él les decía a sus hermanos, eh, bueno, la Inmaculada simplemente nos, nos cambia de misión, nos cambia de lugar pero esto continúa, es, es lo mismo, ¿no? Nosotros tenemos que seguir a la Inmaculada donde quiera. Entonces, bueno, pues es un mirar a María, vivir bajo su manto y, bueno, pues como decía el Padre Abel, nos reconduce. Cuando lo hacemos mal, ella corriendo nos lleva otra vez hacia, hacia su hijo y, sobre todo, pues nos hace vivir un poquito en su corazón, ¿no? Que al final es el que más nos acerca y, y ahí estamos, en el altar de cada día y, y en su Inmaculado Corazón.
5: Y Almudena, como bueno, esto es un programa así, estas horas nocturnas, y bueno, que tiene también un talante así de, bueno, de confidencia, ¿no? No, oh,
4: no, no. Pues, pues yo voy claro. a hacer una
5: confidencia. Uy, uy, a ver, a ver. Qué miedo me da. <risa> es que San Maximiliano hizo un poco de Celestino <risa> sí. sí, sí, sí. Ay, ¿cómo fue Aunque eso? Yo ya me había fijado en Cristina, entonces, pero estaba ahí en otra ciudad, y, bueno, ahí en, en Cartagena, Murcia, y yo estaba aquí. Entonces, había una distancia. Entonces, ya los medios de comunicación se, actuales nos sirven un poco para mantener o avivar esa relación. Entonces, había mucha relación epistolar por correo electrónico. Entonces, yo le mandaba cada día una conferencia del Padre Colve. ¿eh? Entonces, de una forma... Pero esa de...
2: sería más romántica
0: de conquistar a Cristina. Sí, sí. Sabía, sabía que,
5: con qué, con qué con podía yo. Virgen, <risa> con, la sí,
0: Virgen, sí. con la Virgen. <risa> sí, sí, sí. Para, Abel, una pregunta, ¿no? Yo lo que decía Cristina, ¿no? O sea, ¿cómo se puede confiar? ¿no? A, mí, a mí, una de las cosas que con las que más me quedo esta noche, ¿no? Es a Maximiliano Colbe, es que en situaciones de, 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 de máximo terror, sufrimiento, ¿no? ¿Cómo, es una gracia. O sea, ¿cómo se puede confiar sin límites?
3: Se puede confiar sin límites cuando de verdad, repito, cuando de verdad te crees lo que el Señor constantemente nos repite en, en, en la Sagrada Escritura que recoge su palabra, no temas, yo estoy contigo. Pero este hay que creérselo. Y San Massimiliano Colbe se lo creyó. Y además lo alargó, porque ese no temas, yo estoy contigo, eh, también como que lo escuchaba de labios de la Virgen. Y se lo creyó. Y como se lo creyó, pues podía vivir situaciones que humanamente uno no sabe cómo, cómo podría gestionarlas y que posiblemente le llevarían al límite de sus posibilidades eh, a todos los niveles. Y, sin embargo, notas pues que, que San Maximiliano lo vive sin perder la paz, sin perder la serenidad. No, es, no he leído por ningún sitio, Miquel, que San Maximiliano colbe gritara, se desesperara. Eh, no. Se lo creyó, se lo creyó. <risa> Sin más.
0: Nos quedan ya solamente minutos para terminar el programa. Me gustaría agradecer a Miquel Bordas, a Cristina Abad, que han estado aquí esta noche con nosotros. Eh, también a Elisa Alexa, Marta Mari. Muchísimas gracias. Y no quería terminar este programa sin que nos contaras, Fray Abel, por favor, una anécdota de San Francisco, con el permiso de San Maximiliano -Cole. <risa> pero, pero, Pero cuéntanos algunas de esas anécdotas tan bonitas de San Francisco.
3: Bueno, hay muchas, hay muchas. Eh, no sé cuál podría contaros la que a ti más gusta. ahora mismo. Pues a mí hay una que me gusta especialmente y no es de las más poéticas, porque conocemos pues la del lobo que mencionábamos antes que amansa el lobo, o conocemos por ejemplo, pues también otro tipo de delicadezas con animalitos. Eh, si buscas en, en internet, Almudena, y a los demás que estáis aquí, si buscáis a San Francisco de Asís, os va a aparecer la imagen del santo pues rodeado de animalitos, ¿no? eh, Pues eso, que si con palomitas, que si con un ciervo, que si tal, una imagen muy amable. Bueno, ya sabemos que la vida de San Francisco no fue estar todo el día rodeado de animalitos, ¿no? que le hablaban y tal. Hay una anécdota que, más que una anécdota, es una experiencia personal suya. Que él la llama, un poco al hilo de lo que hablábamos también, en San Massimiliano Colbe, la verdadera alegría. La verdadera alegría. Fijaos, ya casi al final de su vida, San Francisco, como tantos otros santos, eh, siente la incomprensión de los suyos. Siente la incomprensión de los suyos. Hasta el punto. Eh, pues que en este relato de la verdadera alegría él cuenta cómo volviendo a Santa María de los Ángeles, el lugar más querido, la porción con la llenasís, llama a la puerta una noche de invierno, hace un frío terrible y, y el fraile desde dentro pregunta quién es y él dice yo soy soy el hermano Francisco, y dice no sabemos quién eres, no vete ya no te necesitamos porque hemos crecido tanto, somos tan importantes, hemos llegado a lugares como París etcétera, pues que ya no necesitamos a un hombre pues sencillo ¿no? como tú y bueno. Qué bonito el, el descubrir cómo San Francisco aprende de, de esta incomprensión, de, de la dureza de sus hermanos que no le acogen, que al final lo mejor de la vida y de la fe nos lo jugamos en ese poder compartir con Cristo, identificarte con Él en, 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 en todo lo que Él vivió. También en esto, ¿verdad? Y entonces San Francisco llegará a decir al final de este relato tan bonito pues que, que si he mantenido la paz, la serenidad, si no me he turbado, en esto está la verdadera alegría, dice él, la verdadera alegría, porque se me ha dado la ocasión de poder compartir en algo, aunque sea pequeñito, eh, la vida de Cristo, su pasión, su
0: etcétera, en identificarse con él. Claro. Muchísimas gracias. Quiero agradecer especialmente a, a nuestro equipo que ha estado fuera de este estudio, Lola Redondo, a Antonio Escribano y el padre Isaac que allí escondidos, eh, al otro lado del cristal han hecho que, que, todo, que todo este programa eh, también fuera posible. Muchísimas gracias ¿eh? por haber estado eh, allí apoyándonos. Gracias.
1: Muchas gracias. Gracias, a vosotros.
0: gracias. Vamos a terminar el programa como más nos gusta hacerlo, que es eh, rezando e invitando a nuestros oyentes a que nos acompañen el próximo viernes aquí en, en Mucha Gente Buena, en directo en Radio María. Eh, estaremos aquí puntuales eh, a nuestra cita. Muchas gracias y hasta el próximo programa.
3: El libro más
1: bello y auténtico donde se puede aprender y profundizar este amor es el crucifijo y esto lo tendremos mucho más fácilmente de dios por medio de la inmaculada porque a ella ha confiado dios toda la economía de la misericordia la voluntad de maría no hay duda alguna es la voluntad del mismo dios nosotros por tanto consagrándonos a ella somos también como ella en las manos de dios instrumentos de su divina misericordia. Dejémonos guiar por María, dejémonos llevar por ella y estemos bajo su dirección tranquilos y seguros. Ella se ocupará de todo y proveerá todas nuestras necesidades, tanto del alma como del cuerpo. Ella misma renovará las dificultades y angustias nuestras. Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Buenas noches